0: Boa noite, companheiros e companheiras da TV Jovenstonistas, eu sou Pedro Araújo. Estamos aqui com mais uma edição do JC forma hoje, no dia 20, 10 de junho de 2021, uma quinta-feira, mais uma vez na companhia de Adriano Garcia. Adriano, eu, eu, eu senti muita falta sua semana passada, infelizmente o dia em que você estaria aqui, eu acabei tendo alguns problemas técnicos aqui em casa, alguns problemas de ordem, de transporte mesmo, acabei chegando tarde em casa, não pude apresentar o programa, mas é um prazer ter você aqui mais uma vez, Adriano, uma felicidade ter você aqui. E antes de eu passar a bola para você, para você dar o seu boa noite, eu queria logo assim te lançar uma pergunta, te lançar um questionamento, até porque é, você é editor esportivo aqui do JC, e não dá para deixar de falar, a Copa América de Futebol, que vai ser realizada de fato aqui no Brasil, inclusive... Agora o STF corroborou, o STF deu o aval para a realização da Copa América no Brasil. Queria ouvir de você a sua opinião em relação à realização da Copa América aqui no Brasil e também me fale um pouco sobre a desistência de alguns patrocinadores que estão retirando aí suas marcas, da... não querem que suas marcas sejam exibidas na Copa América. Adriano, meu boa noite para você. Já, já bota essa bola aí na fogueira para você.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite aos espectadores aqui da TV Jovens Cronistas. Uh, mais um dia aqui conosco aí nessa quinta-feira, né? Bom, é, primeiro é, é preciso que a gente tenha coerência com o que a gente diz, né? Eu né, tenho falado sobre isso, principalmente no JC Esportes, né? E tenho falado sobre isso no Twitter. Uh, eu quero tirar um pouquinho a responsabilidade do STF. Por que que eu preciso tirar a responsabilidade do STF? Porque não há jurisprudência neste momento para que o STF intervenha e e, e possa tomar alguma providência em relação à Copa América. E por que que não há jurisprudência no STF para impedir a realização da Copa América? Porque não há lei no Brasil, né? Não há lei, não há um uma lei federal de coordenação, é, é, inclusive está acontecendo tá acontecendo, uh, tá acontecendo uh, uh, problemas em relação à Argentina, né? O Alberto Fernandes falou uma besteira enorme, né? Que remonta toda aquela ideia de que o argentino não vai com a cara do brasileiro e que o brasileiro chama que o argentino chama o brasileiro de macaquito e por aí vai, né, mas é que a gente tem que elogiar o que tem que ser elogiado e criticar o que tem que ser criticado, se a pessoa toma atitudes horrorosas ou não. É, o Alberto Fernandes, ele fez um, uma coordenação federal na Argentina em relação à a, a pandemia da Covid-19 e a lei, lá tem uma lei, Tem uma coordenação federal em relação ao combate à Covid-19, né, mas essa é uma lei flexível que permite com que os estados tenham constante contato com o governo federal e aí se determina em conjunto as ações que, que vão ser tomadas em relação à pandemia. A manchete nossa já está repercutindo aqui sobre a Keiko Fujimori. E é importante daqui a pouco a gente fazer o um esclarecimento em relação a isso. Porque quando a gente coloca Lava Jato no título, quando a gente coloca Lava Jato no título, parece que a Lava Jato do Brasil é uma coisa boa. Então, já já a gente vai falar sobre isso. Você que está no Twitter aí, ficou ouriçado em relação a, a essa manchete nossa. Já já a gente vai fazer um esclarecimento importante. mas voltando à questão da Copa América eu sou prolixo, né? voltando em relação à Copa América, que eu me assustei aqui que já deram RTA Ah, espero que estejam respeitando o devido legal, é o nosso desejo também, mas vamos lá então na Argentina existe uma coordenação federal né, em relação à pandemia e por isso o Alberto Fernandes se antecipando até a própria lei que ele mesmo criou ele mesmo já perdeu dinheiro e barrou a Copa América lá na Argentina. Aqui no Brasil, como não tem lei, não tem uma lei de quais são os eventos que são permitidos, em que situação os eventos são permitidos ou não no Brasil, simplesmente não havia jurisprudência para o STF agir. Caso o STF agisse, ele estaria subvertendo a sua alçada. Então... Uh, infelizmente, é uma responsabilidade do governo federal que permitiu a realização da Copa América e, e realmente, eu não vejo uma jurisprudência para que o STF fizesse alguma coisa, ele extrapolar a sua alçada. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, a, a visão que eu tenho relação sua é Copa América, que é a visão institucional lá do JC Esportes, que eu meio que implementei a força, mas, felizmente, os meus companheiros lá concordam, é o seguinte a Copa América não deve ser realizada no Brasil é claro que nós ultrapassamos 480 mil mortes e e isso é horroroso, é terrível é lastimável não era necessário trazer a Copa América porque nós tínhamos a opção de trazer a Copa América logo, se nós tínhamos a opção o nosso papel enquanto nação era declinar de fazer, visto que a Argentina, por exemplo declinou o próprio país não, não chamou a Copa América para si. Nós que a pior situação do continente e a segunda pior situação hoje do planeta, tirando os Estados Unidos, né? porque os Estados Unidos já estão tá bem. Então, vamos dizer que atual hoje, pode-se dizer que é até a pior, né? porque nós temos uh, seis vezes menos, quase seis vezes menos habitantes do que a Índia, e nós temos mais morte área áreas do que a Índia. Estava né, dando uma olhada essa semana e, na semana, recorrentemente, nós estamos tendo aí 400, 300, mortes a mais do que a Índia durante essa semana. Né? O Brasil tinha a opção de não fazer e, mesmo assim, irresponsavelmente, o desgoverno Bolsonaro chamou a Copa América para si. Porém, não é uma questão de não fazer... Ah, que absurdo fazer em dominar, não fazer enquanto tem 480... Que absurdo fazer, perdão, enquanto tem 480 mil mortos no Brasil. 80 mil mortos no Brasil para a Covid-19, está rolando Campeonato Brasileiro, está rolando o Campeonato dos Estaduais, que já acabaram, a maioria, está rolando Copa do Brasil. Uh, sabe, o, o problema... Porque aí vira tudo argumento lá, Ah, é me. Que é uma coisa que eu acho horrorosa. Uh, mas, assim, está está acontecendo eventos esportivos no Brasil né? E com os 480 mil mortos. Por simples é Nacional. Esses caras vão passar por aeroportos, esses caras vão passar vão fazer traslado em transporte via terrestre, esses caras vão fazer check-in em seus pés. Alguns deles, né? Argentina... Argentina... Coitado do pessoal da Argentina, porque eles vão ficar sediados em Buenos Aires. Aí eles vão pegar o avião e vão vir para cá. Eles vão dormir dentro de um ônibus, eles vão dormir dentro do avião, eles vão descer do avião para jogar, sabe? Prudência dos argentinos, mas é uma coisa meio que inconcebível, né? Você você vai ter que jogar no Maracanã, você vai ter que jogar no Newton Santos, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, engenho de dentro. O cara vai descer do avião até ele chegar em engenho de dentro, capaz da W.O., porque não deu tempo do cara chegar. O cara vai jogar... A Amazônia recusou a Copa América, era o mínimo que tinha que fazer. O cara vai jogar na, na Arena Pantanal, sabe? Não tem logística para isso, mas enfim. né? Então, mas outras delegações provavelmente irão se hospedar aqui no Brasil. Ah, Adriano, mas isso vai gerar empregos. Sabe, ok, digamos que gere algum emprego nesses 30 dias, menos de 30 dias de Copa América, digamos que gere algum emprego, mas... Sabe, e o risco? E o risco de alguém dessas delegações voltar para o seu país infectado com a variante P1, né? que estão chamando de gama agora? Então, o, o, a, a minha discordância em relação à Copa América, ela é estritamente técnica. Ela, sabe, eu não vou aqui porque eu estou narrando o jogo de futebol brasileiro menos. Se eu pudesse, eu não narra. Não que se, né, se eu pudesse, né? A minha vontade era não narrar nenhum. Mas, como tem decisões acontecendo, a gente narra. Mas a galera que acompanha o Jato 6 deve ter reparado Os jogos do Brasil, que eu faço, são a minoria. A minoria absoluta. Mas então o que acontece é o seguinte, uh, eu não vou nessa ideia de que há ah, que absurdo respeitar 480 mil mortes jogando futebol no Brasil, porque estão jogando futebol, jogando futebol no Brasil, estão jogando futebol no Brasil, estão jogando futsal no Brasil, o esporte continua, a questão é, nós não tínhamos nenhuma necessidade de trazer uma logística internacional para o Brasil agora. Se alguém de alguma delegação volta para o seu país infectado, a gente sabe que tem um delay né, a partir de cinco dias ou mais ou menos, que a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas. Se alguém volta para o seu país infectado com as variantes que estão circulando aqui no Brasil, aí eu quero ver... Há os testes seguidos. No Campeonato Brasileiro, a gente tem um monte de atleta infectado, a gente já teve técnico que morreu, a gente já teve, a gente está tendo vários jornalistas esportivos que estão morrendo aí, porque estão tendo que, que continuar trabalhando a, a, até mais do, do, do que conseguem e, e, e estão indo, se deslocando até os estúdios. Então, sabe, esse negócio de protocolo rígido, é, o protocolo do Nucca Brasileiro é rígido e tem um monte de infecção. a gente já teve um técnico que era de um time pequeno, mas faleceu, não importa. Então, eu sou contra a realização da Copa América no Brasil, estritamente para a questão técnica, porque nós não tínhamos nenhuma necessidade de trazer uma logística internacional para o Brasil, nove delegações internacionais para o Brasil neste momento. Então, por isso, a minha posição é de contrariedade, e não pretendo narrar a Copa América, Não pretendo narrar a Copa América, só vou narrar a Copa América em duas possibilidades. Se chegar uma final Brasil-Argentina, aí talvez eu fique balançado de narrar. Vou confessar para você, porque né, né, ganhar é bom, ganhar da Argentina é ainda melhor, como já dizia aquele amigo meu. Talvez eu narre se for uma final Brasil-Argentina, ou se algum patrocinador do JC Sports exigir. Fora isso, não existe possibilidade de eu narrar a Copa América, porque seria é, incoerente com o meu pensamento de que nós não tínhamos que trazer isso aí para o Brasil, Pedro. É, Acho que eu me alonguei um pouquinho, mas deu para deixar claro o meu ponto de vista, que é um ponto de vista estritamente técnico, e logo o pessoal não pode acusar de ser um mi. Né?
0: Não, não, você não precisa se preocupar em ter se alongado nada, né? eu que pedi aqui a sua... Opinião e foi importante você ter falado tanto quanto falou, deixar sua opinião clara que uh, é importante. A gente não, eu concordo com você, a gente não tá a tá, uh, tá aqui realizando a Copa América de Futebol. Vou até mais no num posicionamento pessoal: o Brasil não tinha ainda, não tem, continua não tendo há mais de um ano a uh, condições de realizar qualquer evento esportivo, seja ele do menor ou do maior alcance a gente lembra aqui que na época em que voltaram as partidas de futebol no Brasil tinha mil mortos por dia quando voltou o campeonato brasileiro nós tínhamos 500 mortes por dia nós continuamos jogando futebol no Brasil com 4 mil pessoas morrendo todo dia então não tínhamos, o Brasil continua não tendo condições de ter nenhum evento esportivo infelizmente voltou Infelizmente, o lobby de, dos grandes times de futebol por favor, é, prevaleceu nesse momento. E não venham aqui dizer, tem muita gente que diz, ah, mas se não tivesse voltado o futebol, os pequenos times iriam se acabar. Os pequenos times estão se acabando. Aqui, o Salgueiro, que foi campeão pernambucano no ano passado, desistiu de disputar a Série D porque não tem condições financeiras. Porque não tem condições financeiras. A maior parte dos times de futebol do interior aqui de Pernambuco estão sem condições financeiras. O Central caiu para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. O Central, que é aí uma grande agremiação do futebol pernambucano, disputou já a Série A do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Série B já do Brasileiro. Um ano que foi muito controverso, porque os quatro times que subiram para a primeira divisão foram defilados campeões do futebol, é, da segunda divisão. Mas ainda assim, é um time de tradição e caiu para a Série B do Campeonato Pernambucano, a Série A2, porque está com crise financeira. Então, a volta do futebol foi meramente para favorecer os grandes times como o Flamengo, por exemplo, que inclusive agora o presidente do Flamengo está defendendo a volta do público aos estádios, porque, segundo ele, Covid-19 é algo inevitável que todo mundo vai ter. Eu não é, quero ter.
1: Pedro, desculpa te não. interromper, mas vamos lá. Mas, vamos... O Bap falou isso aí, ele é... É, ele é vice-presidente de relações institucionais, se eu não tiver equivocado, do Flamengo, né? O cara é tão covarde que ele usa sigla, ele não usa o nome dele. Ele, ele usa só BAP, né? Que é para ninguém ficar sabendo o nome dele. Ai, Adriano, se segura. O negócio é o seguinte. Dá, doeu até aqui onde estava doendo. Mas vamos lá. O negócio, o negócio é o seguinte. É, é aquela história, né? Quando você tem um container... Né, a ah, alguém vai morrer. Morreram 10, né? É quando você tem uma, uma pandemia, alguém vai morrer. né vamos nos aproximar de um milhão de mortos, né? Isso se nós não ultrapassarmos, porque nós já temos. Eu, eu, eu temo que daqui a pouco nós vamos, é, daqui 7 ou 15 dias, nós vamos noticiar mais de 3 mil mortos por dia, porque tá. Não existe esse negócio de onda. O Brasil tá num platô. Talvez a gente tenha ultrapassado uma primeira onda no momento em que nós, como o Pedro colocou aqui, tivemos 700, 600, 500 mortes por dia. Ok que no mundo inteiro a, 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 a gente aqui, por exemplo, se assustava quando a Itália tinha 500 mortes por dia. Ah, Adriano, mas a população da Itália é muito menor. É muito menor, mas vidas são vidas. A gente tem que se assustar com as mortes daqui também. A gente não tem que inventar. Olha, ninguém na minha rua morreu, hein? É, o filho, da, o filho da minha vizinha que me pegou no colo acabou de morrer. Né? Então, a gente tem que parar. Tem que parar achar que o mundo é, é, é a nossa... A, a porta da nossa casa para dentro. O mundo é o mundo. Abra sua cabeça. O mundo é muito além do que você vive ver no horizonte, como diria Roberto Carlos, que não é lá também muito da nossa laia. Mas o que acontece é o seguinte, cara, as pessoas têm que enxergar um pouco a, além do próprio nariz, né? E sim, estão morrendo muitas pessoas por, por conta de responsabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar que o Bolsonaro né, é, quer desobrigar o uso de máscara. Você vai é, agora fazer uma identificação precisa das pessoas que já foram imunizadas para você desobrigar o uso. De... Elas são as, a minoria. Ah, é depois da primeira ou é depois da segunda dose? Né? Porque as pessoas no Brasil é, elas são desestimuladas a tomar a primeira, a primeira dose né? por conta de, da, da política assassina que existe de comunicação. Uh, no submundo, né? que é uma política extraoficial. ela recebe nosso dinheiro, o nosso dinheiro, Pedro, o seu, meu dinheiro, está indo para fazer fake news para o WhatsApp e para financiar canais uh, que são canais bolsonaristas. né? Está fazendo isso com o seu e com o meu dinheiro, que não votamos e jamais votaríamos no assassino. Mas a questão é... Uh, então, as pessoas são desestimuladas a tomar a primeira dose, E e, e muitas vezes não vão tomar na segunda dose também. Então, é um cara que trabalha para a morte, que sente prazer na morte. Eu eu digo isso no Twitter de vez em quando, eu fico até assustado achando que vão derrubar nós. Mas, infelizmente, eu não consigo me segurar e tenho que dizer a realidade. Bolsonaro sente prazer na morte dos brasileiros. Essa é a sensação que eu tenho, lamentavelmente. Então, sabe, fica muito difícil a gente aprovar qualquer coisa, né? Fica muito difícil a gente entender, olha, mas Israel, Israel, os Estados Unidos estão permitindo que as pessoas que já tomaram vacina deixem de usar a máscara. Mas são países onde as coisas estão claras, né? Não é porque eu sou contra que o BIB, eu vou negar a eficiência de Israel na questão da vacinação, nisso a gente tem que parabenizar o cara, né, e, e isso é patriotismo de verdade, né, os caras, os caras matam todo mundo, os caras matam lá os palestinos, né, os Estados Unidos matam todo mundo e ajudam a matar os palestinos também, não é porque o Biden entrou que deixa de ajudar, né, tanto é que quem negociou Uh, o cessar-fogo foi o Egito, não foi os Estados Unidos ainda que os Estados Unidos tenham levado o crédito nas maioria, na maioria das agências internacionais que negociou isso foi o Egito, mas o que acontece é o seguinte, é, é, os caras pelo menos eles são para vender de os seus, né? eles defendem a sua população o Bolsonaro não é patriota porque ele, ele gosta de matar a sua população, essa é a sensação que eu tenho então, sabe, é, 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 é complicado. Então, em relação ao que disse o BAP, Pedro, desculpa a interrupção longa, mas assim, eu não esperava outra coisa de quem brincou com a morte de 10 crianças queimadas no ninho do Urubu.
0: É, eu concordo com você. É mas que não tem nem o que acrescentar mais, porque você falou tudo. Você falou tudo, a gente vai ainda falar sobre a questão das máscaras, mas fala de usar Israel e Estados Unidos como parâmetro para liberar o uso de pessoas sem máscara nas ruas. Primeiro que, mas se a gente andar pelas ruas, a gente já vai ver a maior parte da população sem máscara de qualquer forma. A maioria das pessoas nunca respeitou o uso de máscara no Brasil. Israel e Estados Unidos já vacinaram ali na faixa de pelo menos mais de 50% da população. Os Estados Unidos e alguns estados já chegou nessa parte também. É normal que eles liberem o uso de máscara nas ruas, já que eles imunizaram mais da metade da população deles. O Brasil, nós não conseguimos imunizar nem 11% da nossa população. 11% da população brasileira não está imunizada, é, nós não conseguimos nem imunizar nem 11% da nossa população. Nós temos aí mais de, quase 90% da nossa população que não está imunizada. E lembrando aqui que a imunização completa só se dá com as duas doses. Ah, mas aí tem 20%, não. 20% é a primeira dose. 20% é a primeira dose. Seis meses de vacinação quase, Adriano. Seis meses. E aí tem gente querendo voltar os estados, tem gente querendo liberar o uso de máscara, sabe? O Brasil nunca foi fácil de explicar e continua cada vez menos fácil de explicar. Uh, depois dessa pequena trajaneada aqui, perdeu a jogar essa bola quente para você, essa bola curva aí pra você, Adriano, logo no começo do programa. Eu queria passar para dar um cumprimentar quem está chegando aí no chat, quem está aí já nos assistindo, lembrar você que dê o nosso like. que O like é muito importante porque através do like a gente, o YouTube entende que esse conteúdo é de qualidade e que merece ser recomendado para outras pessoas. E claro. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais. Ajude a aumentar o alcance aqui da TV Jovens Cronistas. Como aqui fica fazendo o Cláudio, o Adriano e até eu aqui mesmo no Twitter, compartilhando o link dessa live de forma alucinada por perfis no YouTube, no Twitter, no Facebook, para aumentar aqui. Então, se você puder compartilhar essa live também, vai ser de grande ajuda. E claro, aqui embaixo você vai encontrar também outros modos de apoio, como a vaquinha, a Chave Pix, o Apoia-se. E você também pode nos ajudar através do Super Stick ou do Super Chat. E se estivesse nessa live depois que ela já foi ao ar, a gente, você também pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso, que fica aqui mais ou menos próximo ao título. Dito isso, agora a gente finalmente, Adriano, começa aí as manchetes do dia, porque ou a gente começa logo tratando sobre a eleição no Peru. E aí a gente vai fazer aquela, aquela pequena ressalva como Adriano falou, mas a gente já começa tratando sobre a eleição peruana, Adriano. Porque o promotor da Lava Jato peruana é, Pediu a prisão da candidata Keiko Fujimori Em plena disputa pelas eleições presidenciais. A gente lembra que já foram aí apuradas 100% das urnas no Peru Mas existe um, um pedido de é, recontagem de algumas atas eleitorais a diferença é muito pequena entre os dois candidatos então ainda não se foi não se promulgou ainda o resultado dessa eleição então durante o período eleitoral a gente ainda está em período eleitoral no Peru a gente ainda está ainda está tendo eleição no Peru até que se reconte essas atas a gente ainda está em eleições e para no período eleitoral a promotoria da lava jato no Peru pediu a prisão da Keiko Fujimori ela é acusada por lavagem de dinheiro na, em, inclusive com relações aqui com a Lava Jato do Brasil, salvo engano, ah, e ela entrou em contato com uma com uma das testemunhas do caso. e Isso é proibido pela justiça peruana. Ah, Adriano, aí é, eu já deixo para você para você fazer a ressalva em relação a essa a Lava Jato do Peru. Para ninguém tá achando aqui que a gente tá defendendo a Operação Lava Jato. A gente defende aqui sim a apuração de corrupção de forma isenta a gente defende sim a investigação de corrupção de forma isenta ninguém aqui é a favor da corrupção o que a gente é contra é o que a Lava Jato do Brasil fez aqui fazendo uso político da justiça para alcançar alguns objetivos aí coloca a Keiko Fujimori que inclusive já estava falando em fraude eleitoral um pouco contra a parede com esse pedido de prisão aí da promotoria responsável pelas investigações da Lava Jato no Peru, Adriano.
1: Exatamente, Pedro. É importante registrar o braço peruano da Lava Jato, que vai... ...cometeu. É importante deixar isso claro. A gente espera que o processo legal tenha a sua condução correta na apuração de de casos de corrupção e espera que esse seja o fato no Peru. Quero também registrar o fato do seguinte, a gente sabe que os Fujimori no Peru, eu acompanhei o processo eleitoral peruano com afinco, inclusive assistindo as emissoras de Telecal, acompanhei através do Twitter, a apuração, até o momento em que Estava praticamente ganho para o Castilho, né? E agora tem aí essa recontagem de atas, né? Que eles reclamaram que, olha, anularam as nossas atas. Inclusive, o um, um âncora da, do canal N foi um dos poucos que demonstrou isenção e arrebentou com o um representante do partido da Fujimori, né? Dizendo que, olha, porque ele reclamava que 1.300 atas teriam sido. Uh, porque ele reclamava que todas as atas que tinham sido impugnadas, né? Porque que há impugnação de atas? A impugnação porque pode ser é, pode ser fraude, pode ser um, um voto não legível, enfim, né? Voto em cédula a gente sabe como é que funciona o voto em cédula. Existem várias possibilidades de problemas, de erros. Então ele 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 disse que as atas que tinham sido é, afetadas tinham sido só as atas da região de Lima, que é onde a Keiko teve votação, e não corresponde à verdade. De 1.300 atas que foram, é, que foram ali impugnadas, somente menos de 500, né? cerca de 400 e pouco, foram da região de Lima. Né? Então, o, o Anco foi um dos poucos da televisão peruana que, que agiu corretamente e praticamente quebrou o da da frente política da da Fujimori, né? Mas o que acontece: é o seguinte, isto posto é importante dizer que, assim como Pedro disse, a gente também não valida corrupção. O que a gente tem que combater e sempre combateu aqui foi orquestração jurídica, né? Porque você inventar que a pessoa tem um imóvel que ela não tem esse ser o motivo para mandar ela para a cadeia sabe, é realmente algo que não combate a corrupção, mas lá no Peru, a Keiko Fujimori é, teria recebido 1,2 milhão de dólares da Odebrecht é, por baixo dos panos né, para fazer as sua, a suas campanhas eleitorais, tanto a de 2011 e a de 2016, né, foram quantias não declaradas, ela como dos milicianos né? é, querendo não é uma espécie de milícia ah, o que a família dela faz os conluis que a família dela faz são espécies de milícias né? porque eles tiveram uma ditadura militar sangrenta mas sangrenta de... foi a ditadura do Peru ah, então ela teria é, coagido testemunhas né? Então, somados esses crimes ela pode pegar até 30 anos de prisão lá no Peru. É, a gente deseja que a justiça seja feita. né? A gente deseja que a justiça seja feita. É, a campanha da Keiko... A gente vai tentar trazer o convidado aqui no final de semana para falar mais sobre isso, para falar com até mais propriedade, um analista internacional e tal. Mas a campanha da Keiko foi uma campanha que teve o apoio velado da grande mídia peruana, foi uma campanha que teve investimento inclusive da corte espanhola, um investimento também por baixo dos panos, lá na frente isso vai ser investigado, mas por baixo dos panos, a Espanha tentou interferir na política peruana, isso se os Estados Unidos certamente também, por interesses, pode ter tentado interferir também, mas o que a gente sabe é que a própria Espanha tentou interferir lá, na política do Peru, né, investindo na campanha. Então, a campanha da Keiko foi, e foi também nas duas anteriores, uma campanha é, dos poderosos e dos que pagam pau para poderosos, né, como é aqui no Brasil sempre. Então, é, se o Alberto... Eu tô com o Alberto Fernandes na cabeça. Se o professor Castilho acabou vencendo, né, É justamente porque ele teve que derrotar tudo isso, né? Foi uma vitória popular no Peru, foi uma vitória dos trabalhadores, dos camponeses, das pessoas que moram lá em Cusco, a 4 mil metros de altitude, né? Uma vitória dos interiores do Peru, uma vitória de uma população que sabe o seu papel, sabe o que sofreu na mão da ditadura e e, e sabe que esse caminho é um caminho que não tem que voltar. O povo do Peru não tem que sofrer mais isso. Então, em primeira medida, eu fico feliz com a derrota dela e sem nenhum vingancismo, se for realmente comprovado, que tudo indica que vai ser que Fujimori foi financiado por baixo dos panos e que coagiu testemunhas, realmente aí ela vai ter que fazer companhia ao pai dela ela, na cadeia que é o caso sim, de quem é corrupto, de quem é verdadeiramente corrupto. Porque você tentar tirar o seu adversário do jogo sob esse argumento sem que ele seja verdade, não significa que realmente quem você está combatendo seja corrupto, mas no caso da Keiko, se houverem, e parece que há elementos para tal, que ela seja condenada de acordo com a lei peruana.
0: É, não dá para a gente deixar alguém que tá sendo acusado de corrupção, do forma como a Keiko tá sendo, uh, agir da forma como ela quer. Talvez ela tenha aí os resquícios da ditadura do pai uh, enquanto que ela podia fazer que se podia fazer o que quisesse, sem medo da punição legal, a gente não, não se pode deixar desse jeito. Não tá aqui dizendo que a Lava Jato tem que ser usada no Peru como foi usada aqui no Brasil para fazer uso político e retirar um candidato do jogo. Não. O que a Lavajata aqui no Brasil fez de retirar o Lula não deve ser feito em lugar nenhum. A justiça não tem que ser usada como meio de interferência política. Agora, se dessas investigações realmente ah, demonstrarem que a Keiko Fujimori ela de fato ela intimidou testemunhas, ela intimidou ah, partes do processo para benefício próprio, então que ela seja de fato presa. A gente deseja que, é o Adriano, de fato, acompanhou muito. E eu, é, por tabela, acompanhei, por conta dos comentários do Adriano no Twitter, a eleição no Peru. Foi uma, uma, uma eleição muito polarizada, uma eleição muito disputada. O Claudio falava ontem também aqui que vai ser um período, um mandato muito difícil ao professor Castilho. Se, de fato, ele, ele conseguir uma a vitória, se for confirmada a vitória dele, vai ser muito difícil, porque o país está realmente muito polarizado, está muito dividido. E Adriano, para a gente aqui arrematar esse assunto e finalizar, queria saber a sua opinião. Você acredita que, por exemplo, no Peru, vamos ter o que aconteceu um pouco aqui no Brasil? Inclusive, a Ana Cesarino, ela colocou aí, perguntando se a Keiko está dando uma de Aécio, porque ela, de fato, também já questionou o resultado das eleições. Ela já alegou fraude eleitoral, como o Trump já fez como o Bolsonaro pretende fazer aqui em 2022. Você acredita que pode haver essa essa grande dificuldade ao professor Castilho, como a Dilma teve aqui, por ter um país muito polarizado? Ou você acredita que a situação social do Peru é diferente do que era o Brasil de 2014 e 2015?
1: Eu prevejo dificuldades, porque nós temos... Quem vai batalhar contra o professor Castilho é justamente a elite peruana, né? A elite e a classe, e aquela coisa que a gente tem muito aqui no Brasil, muito em São Paulo, por exemplo, né? que é a história daqueles que são perrapados e lascados como nós somos, mas acreditam ser de elite, né? Ou acreditam que se apoiarem a elite, um dia serão da elite, aquela coisa até psicológica e psiquiatra de projeção de sucesso, né? E por aí vai. Então, é, eu, eu dificuldades para o professor Castilho, é, até porque também, também e favorece o lado do Fujimori, né? Acredito que houve uma frustração muito grande nos veículos de imprensa. como comercial em relação à eleição do professor Castilho, né? Então prevejo, sim dificuldades, mas acredito, espero que tenha êxito. Espero que tenha êxito. O Peru viveu muitas dificuldades recentemente, né? Nós tivemos troca de de presidentes aí com quatro, cinco presidentes. Então a política do Peru tem uma grande ebulição. É claro que não vai ser fácil, mas espero que ele consiga, né, ainda que não seja exatamente um político revolucionário, até porque isso é difícil, mas espero que ele consiga ter um pouco de tranquilidade e cumprir o seu mandato até o final, Pedro.
0: É isso aí, o que a gente deseja aqui ao professor Castilho, que a esquerda peruana consiga tirar o país dessa crise, dar uma condição de vida digna, principalmente ao povo do interior do Peru, Ah, e a gente vai ficar sempre acompanhando aqui, inclusive o desfecho desse desse pleito, que vai ser feito ainda com a a validação ou não das atas eleitorais, e também a posse e sucessivamente o governo que o professor Castilho vai... Enfim, vai chegar a ter. Adriano, se tiver alguma coisa ainda a acrescentar sobre o caso da Keiko, o microfone é seu, sinta-se à vontade.
1: não e... Uh, a gente poder concluir essa, esse bloco internacional, né? a, a vitória do professor Castilho é uma vitória que dá uma indicação positiva, né dá uma indicação positiva em relação à América Latina. né Nós já tivemos No Chile, a queda da da Constituição, da Constituição do Pinochet, né? Agora, essa vitória no Peru. Também temos outros movimentos que são movimentos que dão uma indicação de de melhorias, né? De de melhorias nesse aspecto, da recuperação da capacidade da esquerda de, de vencer eleições na América Latina, saindo um pouco daquela onda de direita, né, nós tivemos, por exemplo, no México, uma importante vitória nas eleições parlamentares, que aconteceram no mesmo domingo do que no Peru, no próprio domingo passado, uma uma derrota importante do Obrador, nesse sentido, né, então, vitórias parlamentares e vitórias também em alguns estados, por parte de movimentos mais à esquerda, né? Então, eu acho importantes esses movimentos que estão acontecendo nos países latinos, de recuperação da esquerda, é importante tirar o poder da mão da direita, né?
0: É, exatamente. A gente teve aí a resposta contra o golpe na Bolívia, nós tivemos a eleição... Roberto Fernandes, a derrota do, do Maurício Macri. Tivemos aí a queda, como o Adriano lembrou, a queda da Constituição do Pinochet e tudo indica que a eleição de integrante da centro-esquerda ao governo chileno, eh, nas próximas eleições. Tivemos agora a vitória do professor Pedro Castilho, a vitória da esquerda nas eleições do, eh, no México e esperamos aqui que em 2022 nós vejamos a derrota do fascista Jair Bolsonaro ah, nas urnas, apesar de sabermos o discurso que vai ser usado que foi o mesmo discurso usado pelo Trump o mesmo discurso usado pelo Netanyahu o mesmo discurso usado agora pela Keiko Fujimori ah, alega fraude nas eleições porque eles nunca conseguem aceitar a derrota, assim como o Aécio Neve não aceitou a derrota lá em 14 antes da gente passar aí, Adriano para a próxima... Ô, Pedro, só, só um adendo para a gente
1: poder encerrar, né tem esse, sempre essa polêmica se o se o Obrador ele é de esquerda. Os padrões mexicanos, ele até é de esquerda, vamos dizer assim, né, mas muita gente do campo da esquerda ficou decepcionada com o Obrador. É, temos que analisar com calma, porque as informações que vinham do México é de que teria um campo mais à esquerda do que o dele saído vitorioso das eleições é, parlamentares e eleições de governos e prefeituras lá, de governos de estados e províncias lá no, no México, né? Mas aí a gente tem que analisar com, com um pouco de calma essa questão para ver se é isso mesmo. O fato é que para quem esperava um obrador de esquerda acabou se frustrando um pouco nas suas expectativas, né? Pedro? É importante fazer essa correção que daqui a pouco ah, você está chamando o obrador de extrema direita. Não, estou dizendo que o obrador não atendeu. As expectativas do campo político à esquerda de que seria o primeiro, polio, ou o primeiro em muito tempo, né? mas enfim, seria o presidente mexicano eleito pela esquerda, essas expectativas não foram atendidas como muitos esperavam. É, é esse o ponto que a gente precisa deixar claro para o espectador do, da TV Jovens Cronistas.
0: Não, é, importante, é um esclarecimento importante, porque a gente está falando aqui da vitória da esquerda. É, nas eleições parlamentares do México, e você falou recentemente sobre a derrota para o Obrador, com... e muita gente vai fazer é, realmente deve fazer esse questionamento: ah, mas o Obrador não é de esquerda? Não, ele está falando de um campo mais à esquerda do que o Obrador, que não conseguiu suprir, que não conseguiu colocar ah, as demandas da esquerda, o que se imaginou que ele fosse implantar no México, ah, como muita gente imaginava, não foi o governo à esquerda que se imaginava para o México. E agora, talvez, com essa vitória das esquerdas mais da esquerda, em províncias e parlamentarmente falando, talvez indique uma guinada ainda mais à esquerda para o México nas eleições, vindo nas eleições federais que vão vir mais adiante. antes de a gente passar para a próxima manchete, queria só cumprimentar o companheiro Joabilê Alves, que está por aí. Jabile, meu abraço para você, seja muito bem-vindo. Assim como a companheira Ana Cesarino, que a gente já citou aqui no A. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você por aqui. O companheiro Rony Hergetz, que também chegou por aqui. Rony, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Assim como a Ana Cesarino, que também. Ana Cesário, perdão, Ana Cesário, que também chegou por aqui. Ah, Ana Eliana, né? Eliana, Eliana né? Cesário. Perdão a Eliana, a companheira. perdão mesmo. Companheira. Companheiraça aí, Helena. Prazer ter você por aqui. Meu, boa noite para você. E é isso aí, Adriano, a gente segue em frente porque ah, o Bolsonaro vai voltar a fazer uma daquelas motossiatas dele, como ele fez no Rio de Janeiro recentemente, só que agora no dia dos namorados, aí, né? tô, 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 no dia dia namorados todo
1: mundo encoxando ele, encoxando ele os Namorados. que gostoso, que
0: gostoso. <risos> todo mundo menos a Michele A Ah, Michelle provavelmente está com ótima terra, mas não não vamos entrar nesse assunto aqui. Ela que se resolva com ótima terra. Mas certamente
1: estará satisfeita também, né?
0: Mas havia um um atrito entre os motoqueiros e o organizador da tal motossiata, Bolsonaro. Ah, O evento que está marcado agora para o sábado, ah, no Dia dos Namorados, como a Adriana lembrou, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, virou motivo de discórdia entre um dos principais organizadores do evento, o Jackson Villar, é pastor que despejou nas redes sociais grandes quantidades de peças de propaganda com sua foto ao lado de Bolsonaro, é acusado pelos motoqueiros de não ser do meio e de buscar unicamente promoção pessoal. Adriano, na briga entre bolsonaristas, eu sinceramente torço pela briga.
1: Também. Tá bem, tá bem aí, né? talvez voe, é porque tinha um personagem, né, tinha um personagem que que ele era muito macho no no humor, mas quando você ia ver, né, ele tal, então, talvez não voe glitter nessa briga, né, mas talvez voe, né, outras coisas aí e tal, Quanto mais confusão para esse povo, melhor, né? É mais uma atitude irresponsável, né? No Rio de Janeiro, as milícias abasteceram, fizeram a segurança e abasteceram é, o passeio do Bolsonaro, né? Muitos homens cercando o Bolsonaro. Devia ter tocado o Village People, né? tocado Glória Gray, Gray Girl, né? Devia ter tocado uns sons caráticos, né? porque né, é que pena que o mito não funcione né o mito é, também é mito o, o falo dele porque já está putrefato há muitos anos né ele já não consegue mais trabalhar há muitos anos né porque senão ele poderia né satisfazê-lo né satisfazê-los nos seus desejos né como em algumas trilhas da, do cinema erótico nacional né poderia ter ali um gangbang, né, mas é, não, fato é, vamos ver o tamanho disso aí em São Paulo, é né? num dia muito sugestivo, né, e, bom, é, eu não sei nem o que dizer, né, vocês estão reparando que eu não sei nem o que dizer, porque é um negócio muito brega, né, é um negócio muito brega, e, vamos se, a ab briga cachorrada entre eles fosse tão grande que o evento fosse cancelado, né, mas lá no Rio de Janeiro deu bastante coro, viu? deu bastante gente, tanto é que o Marcos Caruso fez um vídeo lá e o pessoal ficou dizendo que o Marcos Caruso, porque a motociar como você disse, é, que é um negócio que eu tenho vontade de atravessar a Itália de, de Harley ou de Lambreta, né, Quase que eu perdi a minha vontade de fazer isso. Mas é, vamos ver que tamanho que vai ser essa porcaria aí em São Paulo. Falta é que é patético. Uh, eu, eu entrei no... E olha aqui, assim... Danilo quer ser pai do Bolsonaro. Quer ser pai do Bolsonaro. A Vera Magalhães não quer ser mãe do Bolsonaro. Não quer ser pai do Bolsonaro. É, a... Não, não vou vou citar quem ia citar, não, porque é sacanagem, mas o Marco Antônio Vila não quer ser pai do Bolsonaro, sabe? Ninguém agora quer ser pai do Bolsonaro. Aí eu entrei num tweet do Danilo Gentili, algo relacionado ao Ernesto Araújo, e aí teve um cara que respondeu para ele, ah, essa, essa sua briga, essa sua rinha com o mito não vai adiantar nada, você nunca vai conseguir atingir o meu mito. Não sei, cara, sabe, eu, eu, me, hoje teve um, um hoje em, em Roland Garros, teve uma tenista, a Sakari, a grega, jogue no Google aí, Sakari com 2K, vamos se apaixonar, né, por Sakari, né, você quer, se apaixone, sei lá, Thiago Lacerda, sabe, agora se apaixonar pelo Bolsonaro, cara, Aí, aí é avacalhar, cara. Aí é avacalhar o, cara. o meu mito. Cara, isso porque são os baluartes da heterossexualidade, né? Aí fica difícil, Pedrão, fica difícil. São, são, são muito... Cara, é, é, é falando sério agora, é uma coisa meio gebeliana. Eu não consigo entender toda essa devoção pelo Bolsonaro. O Claudio falou isso aqui outro dia. Tem gente que trata o Bolsonaro como se ele fosse realmente um tipo de messias mesmo, sabe? É, eu não, não, não entra na minha cabeça isso. Isso, para mim, é, é coisa de... É inspiração em Gables mesmo.
0: Eu queria fazer um comentário bem rápido aqui, não é alçada do, do da nossa manchete, mas uma colocação muito interessante que você falou aí, Adriano, sobre essas pessoas que se dizem baluartes da heterossexualidade essa adoração ao Bolsonaro. Se a gente for parar para pensar, 90% dos homens heterossexuais, vou dizer até 100% dos homens héteros conservadores, eles gostam de homem. Eu não estou dizendo aqui que eles são gays, que eles, eles são gostam homossexuais. Do falo. Exatamente, eles têm eles, um ódio. Cara, eles, eles vão, vão eles, cara.
1: eles vão. Aqui em São Paulo, Pedro, são Paulo. Eu não sei se aí em Recife é igual. Mas aqui em São Paulo tem vários lugares, lugares, eu já trabalhei perto de alguns, alguns, que tem pontos que que ficam lá os caras com o falo de fora. Cara, e os caras estacionando o carro lá. O que eu já vi de cara estacionando lá de social. Entendeu? Porque são aqueles caras que têm em casa. Aí eles dão a seguinte, desculpa, Pedro. Ah, eu saio ah, com eles, saio porque, porque, eles, eles né, porque eles né? Eles, fazem sexo fazem anal. Sexo anal. Cara, cara, não procede isso não, no cara. Vocês não, escolhem cara, os caras cara, com, com o maior falo de maior fora e vem falar cara, que, que, que escolhem eles porque eles fazem que eles sexo falam, anal. De ah, desculpa, a baixaria, eu, desculpa a baixaria, mas, mas, sabe, mas comigo é sabor não.
0: Não, mas é justamente isso. Se a gente for parar pra ver esse pessoal, eles não gostam, nunca gostaram de mulher. E, novamente, aqui não estou dizendo que eles são Homossexuais, que eles são reprimidos. Não. Eles são heterossexuais, mas eles não gostam de mulher, de fato. Eles não gostam. Eles usam mulher apenas como um adereço sexual. Apenas isso. Ah, eles gostam de estar junto com os amigos, eles gostam de estar junto com os brothers dele, conversam com os brothers dele. Amor, de fato, eles têm com os amigos. Mas eles não gostam de mulher. E talvez isso explique um pouco essa adoração desse bando de baluarte da heterossexualidade pelo Bolsonaro. Porque ele representa tudo o que eles mais gostam. Inclusive esse ódio às mulheres. Ele realmente tem ódio às pessoas LGBTQI+. Ele tem ódio às mulheres. Ele tem ódio aos negros. Ele não está no armário. Eles são heterossexuais. E, ao mesmo tempo, eles odeiam mulheres. Eles não gostam de mulheres. Eles gostam de mulheres única e exclusivamente, às vezes, pelo prazer sexual. Ou para mostrar como um troféu. Como um troféu. Porque amor mesmo, eles só sentem por outros homens. E talvez isso explique um pouco. E aí, antes de a gente poder completar e fechar. Que adulto tá as mulheres, viu?
1: né? Agridem as mulheres.
0: Agridem as mulheres. Não agridem as mulheres que têm casa, as mulheres que estão, estão na não rua. Não são capazes
1: de dar prazer não, a uma não a mulher.
0: Prazer, uma mulher. Não, é, nunca conseguem. De é, eles até prazer mesmo, eles só sentem junto com outros caras. E aí, de novo, eu digo: não significa que eles são homossexuais, eles são heterossexuais. Mas a paixão que eles têm por outros homens acaba gerando uh, esse tipo de comportamento. Para a gente fechar aqui o assunto, eu queria só comentar sobre o nome do evento que foi criado aí por esse... Como é o nome do pastor? Eu acabei esquecendo. Jackson Vilar? Que é Acelera para Cristo. No momento de pandemia, em que nós estamos evitando o máximo criar aglomerações para as pessoas, criar, sabendo que aglomerar é a melhor forma de você contrair a doença e acabar indo para um UTI e possivelmente morrendo. Usar o um nome como acelera para Cristo talvez não tenha sido a melhor ideia e com certeza alguém precisa de uma assessoria de marketing para criar esses eventos para os bolsonaristas, Adriano. Pois é, né? É tudo muito Pega é Tudo
1: e... É. Sem palavras, sem palavras, sem palavras, é, é, palavras é, é, ridículo é, é ridículo e no dia 19 nós vamos dar uma resposta, 19, dar uma resposta bacana, bacana, isso aí, né, isso aí, tem né? gente que tem continua gente dizendo, continua, Pedro, dizendo Pedro, na internet, na internet que, 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 que tem gente que continua que colocando, colocando aí que, colocando ah, aí, eu não vou ah, para a rua, rua porque eu não vou ser negacionista é... como eles, é, é, é só... Só a gente observar o que nós tivemos a situação que nós tivemos nas crotas, né? Todo mundo de máscara, todo organizado, todo mundo é, respeitando, inclusive, distanciamento social. Ninguém beijou ninguém, ninguém foi é, tomar a cervejinha que a gente sempre ia depois do evento. Ninguém deu esticada aqui em São Paulo, por exemplo. Ninguém foi para Rua Augusta esticar que era o que a gente fazia nas manifestações anteriores, é, ninguém ninguém tomou nenhum ato de irresponsabilidade. Ninguém tomou nenhum ato de responsabilidade. Todo mundo foi lá com um claro objetivo, se protegeu e protegeu quem estava do seu lado. Então, é, se as pessoas, com todo respeito ou não, se as pessoas não têm nada para falar em relação àqueles que estão fazendo movimentos de rua, não falem nada. Não falem nada, deixem para lá se é, você vai tentar desencorajar, porque o Bolsonaro e o bolsonarismo sequestrou as ruas, né? Os caras fizeram uma manifestação, Pedro, no dia 1 de maio. Os caras fizeram manifestação no dia 1 de maio. Os caras sequestraram até o dia do trabalhador. Então, nós fazemos bem com toda a segurança, com todo o respeito às normas, aos protocolos. Ninguém vai beijar ninguém, repito. Ninguém vai abraçar ninguém. Todo mundo vai lá com um objetivo muito claro e e se cuidando e cuidando do próximo. Então, se alguém que é contra ir para a rua ou se tem medo de ir para a rua, se for para falar alguma coisa no sentido de desencorajar os outros, não fale nada. Se não quiser assistir, nós estaremos cobrindo... No dia 19, novamente, os canais grandes estarão também cobrindo, né? Eles têm mais glamour, a galera muitas vezes prefere no canal grande que tem mais glamour. Enfim, você vai ter opção na TV Jovem. Se você vai ficar em casa, boa escolha também. Se proteja, proteja a sua família. Se você vai ficar em casa, você pode acompanhar. A TV Jovem Cronistas vai fazer o trabalho dela independente, sempre faz. Cláudio Porto está lá, lá. Eu estarei aqui no estúdio, entre aspas. É, se você quiser assistir num canal grande também, porque tem mais glamour, assista lá, problema seu ou solução sua, e, e, e vamos respeitar quem... para construir... Nem acho o Bolsonaro, o Lula, até foi criticado, mas o Lula sempre foi muito claro, por exemplo, quando colocou que, olha, nós estamos em junho, se começar o processo agora, não dá nem tempo, porque daqui a pouco tem eleição, não dá nem tempo. Então, uh, mas as manifestações são importantes para construir a derrota do Bolsonaro em 2022 e, e, e são importantes para manifestar a nossa indignação com tudo que está acontecendo no Brasil com que sente prazer em matar os brasileiros. Então, é, uma vez. se a pessoa não quer ir, só tem medo de ir, não vá, assista em casa ou não assista, mas não precisa desencorajar aquelas pessoas que estão na luta, na batalha para o povo brasileiro, não é só os de verde e amarelo que sequestraram o Brasil junto com Bolsonaro, o povo brasileiro é muito mais do que essa horda de canalhas que apoia o genocídio e o desrespeito aos brasileiros, Pedro.
0: É isso aí, isso aí, a gente tem para as pessoas que vão estar nas ruas, que querem estar nas ruas dia 19, a gente não está nas ruas simplesmente para apoiar um, um genocida, como vão fazer agora no dia dos namorados, a gente vai às ruas lutar pelo nosso direito e entre esses direitos, o direito também à vida. Então, todo apoio às pessoas que vão estar lá dia 19, ah, é importante que vocês estejam, se você não, não se sentir seguro e quiser ficar em casa, fique em casa mas não tentem aí Uh, desestimular ou desencorajar as pessoas que vão estar nas ruas no dia 19. Adriano Garcia, se tiver alguma coisa ainda a acrescentar sobre uh, o passeio do dia de namorados de Bolsonaro, sinta-se à vontade, o microfone é seu.
1: Eu quero só para a gente poder passar para o próximo assunto, dar uma notícia de última hora sobre um dos namorados do Bolsonaro, é, Amoedo. <risos> Ai a Moedo anunciou uma notícia que abala o Brasil. Deixa eu até tirar o GC. A Moedo anunciou uma notícia que abala o Brasil, é, o Brasil mesmo, após... João, Amoedo, salvador do Brasil, acabou desistindo da sua candidatura à presidência da República em 2020, que o Brasil, neste momento, o Brasil está consternado porque o brasileiro queria salvar o Brasil. Um brasileiro brilhante, João Amoedo, infelizmente, declinou de salvar o povo brasileiro e desistiu da sua candidatura presidencial em 2022. O Brasil, neste momento, chora. Ouço o choro, as pessoas estão abrindo as suas janelas aqui em Guaianazes, na divisa com Ferraz de Vasconcelos, estão chorando neste momento porque João Amoedo desistiu da sua candidatura à presidência da República. Ai, ai.
0: Pedro Anaúcio, você, é... você Adriano, eu tô aqui. Não sei mais o que falar, acho que a gente pode encerrar o Jota Sem Informa hoje. Porque eu acabei de perder minha única opção de voto aí, João Amoedo, grande figura aí que iria salvar o Brasil do bolsonarismo. Eu, sinceramente, acho que a gente perdeu a razão de estar aqui, já que o grande João Amoedo não vai mais disputar as eleições em 2022. É realmente uma perda. Estou chorando, Pedro. Estou chorando. (risos) Também estou aqui. Eu (risos) estou. Como a gente vai ficar, Adriano, sem ver no guia eleitoral, aliás, acho que nem guia eleitoral ele ia ter, porque eu não sei se a representação parlamentar do Novo dá para isso, mas a gente perde de ver aí esse grande sotaque de Ipanema chiando no guia eleitoral, com suas ideias neoliberais de empreendedorismo, eu sinceramente, Adriana, não sei como é que vai ser das eleições de 2022, sem João Moedo. Como candidato, acho que é. É isso aí, é o que o Bolsonaro está dizendo. É fraude. João Amoedo não vai ser candidato. Essas eleições não podem ser válidas. É fraude eleitoral. João Amoedo não ser candidato. De, depois é, dessa o notícia nunca bomba... mais mesmo.
1: mesmo.
0: Depois dessa notícia bombástica aí, Adriano, a gente queria cumprimentar VK, que está por aqui, chegou por aqui. Sinto muito ter chegado aqui com uma notícia tão triste como essa da, da saída, da desistência de João Amoedo. Enquanto candidato à presidência da República para 2022 é realmente uma grande perda. Mas, como diria Fred Mercury, o show tem que continuar. Infelizmente, apesar dessa grande perda, a gente tem que continuar aqui o programa. Show must go on. Show must go on. on. Porque falando de eleição, foi até importante, Adriano. Já pode fazer o link direto aí. Que agora a gente vai falar justamente sobre eleições, sobre alianças eleitorais. Porque hoje, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro para reunião uma reunião política uma reunião política de fato já ali costurando alianças para o ano de 2022 a gente já sabe ali já existiu uma grande aproximação entre o Lula e o Marcelo Freixo desculpe aí o Lula o Marcelo Freixo e agora o Lula esteve se reunindo lá com o Freixo com a Jandira Fergali com o Alessandro Molon e outros quadros do pessoal PSB e PCdoB reforça a especulação sobre a aliança eleitoral no Estado mas eu acho que tudo que vem se desenhando ali, a não ser que haja uma grande reviravolta até 2022, mas tudo desenha ali, Adriano, para realmente o apoio de Lula ao Marcelo Freixo, não sei se ainda no PSOL se já no PSB se já no tal do do Socialistas que seria a fusão do PCdoB com o PSB mas tudo costura para isso, tudo indica para isso e, na minha opinião, assim, uh, é importante uh, essa, essa união, é importante essa, essa costura de, de alianças, principalmente o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro vem de uma sequência aí terrível de governadores. A gente teve aí o Pezão, a gente teve aí o, o Cabral, o uh, Wilson Witzel, tem esse agora que eu nunca lembro o nome, Cláudio Castro, né? que é outro miliciano da pior qualidade mas o Rio de Janeiro vem uma sequência terrível de governadores é ah, importante aí uma, uma frente ampla de esquerda se unindo no Rio de Janeiro e a gente deseja todo o sucesso aí que essa frente ampla realmente se confirme e que o Rio de Janeiro possa eleger um governador que esteja comprometido com mudanças sociais de fato e não comprometido em, é, em aumentar o poder da milícia no Rio de Janeiro Adriano
1: Não, acho super salutar isso né é importante registrar aqui, a gente tem independência, né, não, não, é, não é o canal do PD, né? Apesar de termos um movimento pedetista aqui, tendo o Noé da voz da legalidade, fez, faz um programa voltado ao público pedetista aqui, como pode ter um público, um, um movimento de qualquer partido da esquerda, pode ter programa aqui na TV Jovens Cornistas, isso não. Não significou uma vinculação da gente ao PDT, é só uma sessão de espaço como a CD, como sempre cedemos em entrevistas dos partidos. Então, a a questão é: o o Lula, eu acho muito salutar, acho muito importante esse movimento do Lula de se reunir com políticos de esquerda, mas preciso colocar que o Lula vai se reunir. Eu não sei se já se reuniu, se vai se reunir com o o prefeito feito, né? Vai se reunir, é, acho que vai, né, com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, que apesar de sempre que a coisa aperta, o Eduardo Paes virou uma espécie de Mário Covas do Rio de Janeiro, né? A gente lembra, eu era mais novo, né? A gente lembra que aqui em São Paulo a força, né? E é que ordenava o Mário Covas, né? O o país virou uma espécie de covas do Rio de Janeiro. Botar a milícia, às vezes a gente tem que uh, ordenar a voto no Eduardo Paes, somente contra a nossa vontade. Né? Uh, eu, a tem tenho todo o direito de se reunir com o Eduardo Paes, mas espero que, uh, no final, o que prevaleça seja a união com forças políticas do campo à esquerda. Uh, eu, né, já, eu já fui criticado no ar por isso, por conv por convidados aqui, mas eu não gosto de alianças, não confio, não não aceito aliança com certo tipo de gente. Então essa aliança indo até o Freixo, a Jandira, movimento importante, até para fortalecer para que para a esquerda seja uma efetiva alternativa no Rio de Janeiro, né? E só para acrescentar, Pedro me incomoda um pouquinho freixo no PSB que pode virar socialistas, né? A gente professor Leger, que esteve aqui é do PCdoB, rechaçou essa ideia de fusão com o PSB, mas sabe é, de conversas de bastidores, né? Espero que ele esteja certo, mas creio, creio que assim o desaparecimento eventual do PC do B é uma perda importante né? eu não vejo, por exemplo a Jandira Feghali se encaixando no PSB com as alianças que o PSB faz e, e eu, sinceramente eu gosto do Molon, que é do PSB mas ficaria um, um tanto quanto a PC, o Marcelo Freixo num partido que faz alianças de, é, e que tem voto é, parte de sua bancada parlamentar Volta de uma forma bem estranha no PSB. Então, eu não gosto, não gosto. Parece que isso já está caminhando para ser sacramentado, mas se tivesse como ter uma reviravolta, eu não gostaria de ver o Marcelo Freixo no PSB, não, porque é um partido muito ao centro no campo da esquerda, é o partido mais ao centro no campo da esquerda, e eu sou mais radical do que isso, Não, não me agrada não, Pedro. Mas, de qualquer forma, para tirar o Rio de Janeiro da mão dos milicianos, eu sou, se a alternativa for o Freixo, mesmo o PSB, eu sou o Freixo desde criancinha, mas incomodado. Sinceramente incomodado.
0: É, e é algo que a gente tem aí que debater sempre, porque se realmente se consolidar essa fusão aí entre PCdoB e PSB, a formação dos socialistas, a gente vai ver aí, acompanhando os próximos anos, a a morte da memória histórica do, do PCB, porque o PCdoB, que, uh, que pega para si, é, reivindica para si a história do PCB do, do PCB, vai se fundir com o PSB e Formal Socialistas, e o próprio PCB, o PCBão, aquele ali, uh, aquele que de fato manteve a sigla uh, do partidão da, do, do século passado vai acabar vindo a desaparecer por conta da cláusula de barreira. Então a gente vai acompanhar aí a morte da história do Percebão, da memória histórica do Percebão, que vai só, só se fundir aí com o PSB, numa... que apesar desse nome socialista, vai estar ali pendendo mais ao centro com a fusão do PCdoB com o PSB, e o desaparecimento do PCB por conta da cláusula de barreira se tornando aí talvez mais uma frente revolucionária, a frente de protesto, do que de fato um partido político. O que para mim é uma pena. Para mim, de fato, é uma pena. Porque, por maiores discordâncias que eu tenha com o PCdoB, para mim sempre foi muito importante, sabe, Adriano? Até naquelas manifestações, o símbolo da foice e o martelo do do PCdoB, assim como o símbolo da foice e o martelo das bandeiras do PCB presente nas manifestações a gente sabe que o PCdoB é um partido com é, politicamente falando, não estou falando aqui da ideologia, não estou falando aqui da importância estou politicamente aqui com representação partidária parlamentar o PCdoB sempre teve mais é, dessa relevância do que o PCB então a gente vê esse sumiço, esse desaparecimento de um símbolo histórico aqui no Brasil para mim é triste, então eu realmente espero que não se, confer, não se concretize essa fusão concordo com você, eu não queria ver o Freixo no PSB se ele de fato for, e essa for a opção para tirar o crime do governo do Rio de Janeiro, então a gente vai apoiar de qualquer forma, seja no PSB seja no PSOL, seja no PCdoB mas a gente não queria eu realmente não queria também, eu não queria a presença do Freixo agora você falou, tocou muito no assunto do Eduardo Paes foi importante, porque o Eduardo Paes saiu do DEM e se filiou ao PSD do Gilberto Kassab uh, e o Lula já se, já acenou ao PSD uh, sugerindo aí o a, a, a lançamento da candidatura do Alexandre Calil, do PSD também, ao governo de Minas Gerais você vislumbra aí, apesar de concordar com você, não gostar dessas alianças com partidos do centro, com partidos golpistas eu também não gosto, eu concordo com você mas você vislumbra também o lançamento de um nome à esquerda com Marcelo Freixo mas o vice, uh, um vice na chapa, por exemplo, do PSD, do Gilberto Kassab, Adriano?
1: É, a gente está vendo essa aproximação, né? Eu, tô, eu não gosto, mas eu não posso aqui negar os fatos, né? Inclusive, é, o Kassab ele é muito inteligente, né? Então, ele a gente está vendo acenos. É, basta a gente olhar para a CPI, né, Pedro? É, se a gente observar é, a atuação tanto do Omar Aziz... Conto do Otto Alencar, o, o, o eles estiveram no Prewo, os dois, né? Foram é, é, pessoal bater, pessoal lá no Prewo. Não estou criticando os companheiros do Prewo, não. Viu? Quem sou eu para criticar os companheiros do Prewo? Só, só acho que você não precisa, sabe, amar todo mundo que vai no seu programa, entendeu? Eu acho que não tem necessidade. de de fazer esse mesenceiro. Mas, assim, o o Otto Alencar, por exemplo, disse lá no pré-rô que a presidenta Dilma, com todas as letras, ele disse que a presidenta Dilma sofreu um golpe, né? Então, a gente está percebendo aí uma aproximação do PSD do Kassab com o presidente Lula e, e, provavelmente, o PSD até quando for interessante para eles, e esse é o meu problema com esse tipo de gente, porque são pessoas são, são políticos rasteiros, né? até o momento em que for conveniente para o PSD. Acredito que o PSD deve se matar do presidente Lula, e é capaz até que o Rodrigo Maia vá parar lá no PSD também, né? porque ele já não tem mais clima no, no DEM, ou no DEMO, como eu gosto de chamar, ele já não tem mais clima lá. Então... Né? Esses caras eles são habilidosos, eles são políticos profissionais, né? Eles sempre gostam de se aproximar daqueles que estão no poder, Pedro.
0: É, e não vai ser diferente agora. Provavelmente o PSD já viu aí uh, o derretimento do Bolsonaro, não necessariamente contra a CPI, mas o derretimento gradual do Bolsonaro, o afastamento de atores da política internacional, da figura do Bolsonaro. Ah, então, provavelmente, a gente discutia isso aqui com o Claudio ontem, o afastamento dos Estados Unidos da figura do Bolsonaro, do Deep State estadunidense da figura do Bolsonaro, o afastamento também da China, a cada provocação que o Bolsonaro faz à China. Então, são atores políticos importantes no cenário internacional que vão influenciar nas eleições brasileiras de 2022 e que estão cada vez mais distantes do Bolsonaro. Obviamente que os partidos de centro, ah, o PSD, o Gilberto Kassab principalmente, Uh, da mesma forma como eles notaram ali o derretimento da Dilma e pularam fora do barco imediatamente eles vão largar o Bolsonaro o Den eu não sei o que eu sinceramente não sei qual é a ideia do DEM nesse momento, em se manter tão fiel ao bolsonarismo o ACM Neto é, talvez ele tenha alguma ideia de que talvez o bolsonarismo dê a ele o governo da Bahia uh, em 2022 eu realmente não sei se ele quer um possível lançamento de candidatura para vice do Bolsonaro, mas o Den se mantém fiel ali ao bolsonarismo, Meu, pelo menos por enquanto. Não dá para afirmar que em 2022 ele vai continuar ao lado do bolsonarismo, porque como Adriano falou, são políticos e profissionais que estão sempre do lado de quem está no poder. Talvez faça como o MDB da vida, que se divide e fique metade na oposição, metade no governo e ganhando, ganhando dinheiro de todos os lados. Essa é a verdade. A gente tem que acompanhar. Mas eu concordo aí com o Adriano. Uh, provavelmente a gente vai acompanhar aí a aproximação do PSD para um eventual, uh, um eventual chapa. Talvez no Rio de Janeiro, com o lançamento de um vice-governador. Vice, uh, Talvez com na uh, cabeça de chapa, com o Freixo. Mas é, o que é, é um movimento político que a gente tem que acompanhar. Porque muita coisa pode mudar também. Muita coisa pode mudar... E como esses partidos de centro, eles, se, eles mudam ao sabor do vento, então a gente não pode afirmar, cravar com certeza, que são alianças que estão sendo costuradas agora e vão se manter até 2022. E, Adriano para a gente encerrar esse bloco aqui, ah, em 2020 havia uma aproximação entre o PDT e o PSB. E se imaginava que essa aproximação aí nas eleições municipais fosse um prelúdio para essa também aproximação no eventual eleição agora presidencial. O PSB e PDT estariam juntos. Essa aproximação entre Lula e no Rio de Janeiro, o PSB, você acha que atrapalharia no eventual aliança entre PSB e PDT a nível nacional? Levando em conta também que o grande reduto talvez do PSB seja aqui em Pernambuco, e o nome de Lula é muito forte aqui em Pernambuco, e você provavelmente acha que eles vão recorrer novamente a uma aliança com o PT, ou você acha que vai se manter aquela aliança com o PDT, como foi nas eleições municipais?
1: É, eu acho que alguma coisa. Claro, é, o PSB já não está tão próximo assim do PDT, né? A gente. De ontem. Acho que deve ter sido anteontem, porque ontem eu estava muito mal, né? Então deve ter sido ontem. deve ter sido anteontem, perdão, do Antônio Neto com o Ouro, né? Neto do PDT, né? Mas enfim, eu vejo hoje um do PSB até pelo aspecto da dessa ideia de absorver, né? Seria o céu. Quem, quem assistiu Dragon Ball vai se lembrar, né? É, você se fundir com o PSB, ainda mais para o PC do B, não é uma fusão, né? É, é uma absorção. O cara, vai absorver você o poder que você tiver lá, vai ser completamente absorvido para que o, o, o PSB, no caso, mudando de nome ou não, virando socialistas ou não ganhe mais poder, né, seria o desaparecimento do PCdoB, né, então, e o PCdoB é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, então, são fatores que aproximam hoje mais o PSB do PT do que do PDT, né, vamos ver de que forma, quais serão as as estratégias, né, que o PDT vai tentar usar para tentar trazer o PSB de volta, mas a gente sabe que o nome do Lula na disputa ele é um nome que tem uma força muito grande. Por mais que alguém possa dizer que o PT não tem projeto, o que, na minha visão, não corresponde à verdade, pode não ter o projeto exato que eu quero, que alguém queira, né? que, que Pode não ter o projeto que outros atores políticos, melhor dizendo, desejam, mas tem projeto sim e... e... Muitos vão convergir no nome do presidente Lula, que hoje é o nome mais forte para combater o bolsonarismo, independente de oposições ou, ou de quem discorde de que ele volte a ser candidato a presidente da República.
0: É isso aí, Daniel, eu concordo com a sua análise. É, e se tiver mais alguma coisa ainda acrescentar sobre essa esse encontro hoje entre o PT e outros partidos de esquerda lá no Rio de Janeiro, sinta-se à vontade, o microfone é todo seu.
1: O Matheus fez um comentário interessante aqui, né? É, eu vou nessa linha, não, não vou nem dizer que o Freixo não quer mais ser de esquerda, né? Ele vai continuar no espectro à esquerda, mas existem pessoas no pessoal hoje que ainda se dizem de esquerda radical. A Fernanda Milquiona, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, ela se coloca como sendo de esquerda radical. Eu sempre abro um sorriso muito grande quando ela fala isso, porque eu sinto falta disso, né? Aqui o, o Boulos, quando foi confrontado com isso, não, não se eu saísse canguém e se dissesse que eu sou de esquerda radical, sim, porque eu quero morar em, eu quero é, comer o mundo, eu quero emprego de qualidade para todo mundo, eu quero é, é, que nós tenhamos uma capacidade de não precisar ficar dependendo de fora para a gente conseguir ter os insumos Se isso é ser radical, eu quero negociar toda e qualquer dívida que me pareça injusta e se a renegociação não for uma negociação justa, eu não vou pagar a dívida nenhuma, eu vou distribuir renda, não, não sou candidato, não, viu, gente? Estou falando, se eu fosse, eu vou distribuir renda, vou taxar, né, taxar as fortunas, vou taxar as grandes heranças, né? Se é de esquerda radical, eu sou, sim, de esquerda radical. Né? E, e faltou isso, por exemplo, ao Guilherme Boulos. Então, talvez o Freixo já numa que nem precisava, eu acho que ele é viável eleitoralmente no Rio de Janeiro. A gente teve no Rio de Janeiro quase a vitória do Tarcísio Mota, né? Então o pessoal tem força no Rio de Janeiro. Qual que é a força do PS no Rio de Janeiro? Então não é só porque me incomoda no espectro político que o Boulos vá, que o Boulos, ó, que o Freixo vá para o PSB, que é um partido, é, digamos que um MDB da esquerda. Uh, me incomoda também a questão de meio que abandonar a de esquerda radical. Nesse país, radical é você ser contra privatizações, é você ser a favor, como eu disse, de políticas públicas que deem dignidade à população. Então, eu não vejo problema nenhum. Se alguém vier aqui e disser, porra, esse Adriano aí, esquerda radical comista eu vou ir no chat no comentário lá onde é que é que seja no, no Twitter e vou dizer com muito orgulho é um elogio você está querendo me ofender mas então eu acho que esse registro é de dessa negação de ai ah, eu não posso ser chamado de esquerda radical porque isso vai me tirar voto a gente tem que pensar um pouquinho além é claro que a gente só vai se eleger vencendo eleições. Ninguém vai promover uma revolução aqui, infelizmente. Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar de, sabe, eu vou me me segurar para tentar me viabilizar ele, porque as pessoas também sabem que você está se segurando, né? Então, o melhor caminho é ser honesto com as suas ideias e e com a sua visão de mundo, independente se ela seja radical ou não. Então, se se o Freixo está indo para o pé para ser visto como um político de esquerda radical, a Pecha já está nele. e só vai sair perdendo, no meu entendimento, Pedro.
0: É isso aí, Adriano. Concordo com sua análise. E aproveito aí para deixar meu abraço para o companheiro Matheus Fernandes, que chegou por aqui agora. Uh, Matheus, terminou essa live aí. Se quiser puxar aí a bolinha lá para o começo para acompanhar nossa análise sobre a Lava Jato, no Peru, a gente é, citou aqui, já falou sobre o assunto. Eu também não sabia, né? Mas Eu não sabia. ele diz é. aqui, né? Eu também,
1: também não sabia que estava rolando, mas... rolando ainda, mas, mas... Bom, se é para fazer um, 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 uma investigação diferente, e acredito que não tem alguma orquestra com Matheus, Pedro e amigos. Em relação a relação... é para inocentá-los de tudo. Porque a gente sabe como é que funcionam as coisas no Peru, né? Então, é, não é pagando pau para a Lava Jato, como eu disse no começo do me parece que, parece que está sendo feita justiça, lá parece que é quando a Lava Jato São independente, uma independente de espectro político, independente de quem tiver que seja punido, né? porque se fosse uma Lava Jato como aqui no Brasil, Uh, teriam tirado, por exemplo, o professor Castilho da campanha. Né? Então, uh, não é pagando o pau Lava Jato, mas parece que lá ela funciona. A gente tem que combater, sim, a corrupção de verdade, e não combater o nosso adversário político, como aconteceu aqui no Brasil, Pedro.
0: E está é, lembrando aqui, Adriano, a gente, a gente fala do termo Lava Jato no Peru, mas não é um, um, uma continuação da da Lava Jato que é aqui no Brasil foi um desdobramento das investigações da Lava Jato no Brasil que levou à abertura de investigações também lá no Peru. Não é exatamente a a Polícia Federal peruana, é uma operação
1: a... de lá, não, não, não tem de ligação direta com
0: a nossa. É, ele foi um desdobramento, descobriu-se corrupção lá e eles resolveram abrir um processo investigativo também. A gente chama de Lava Jato do Peru por isso, mas ele não tem diretamente uma ligação direta, um cordão umbilical com a Lava Jato do Brasil. É um nome que a gente usa aqui, para uh, quase um nome fantasia. Então, a gente está elogiando a ação da Lava Jato no Peru, e espera que a investigação seja, de fato, imparcial, isenta, se a Keiko Fujimori foi inclusive, inocente nesse caso, que seja inocentada. Aqui a gente não quer que haja uma perseguição política como houve, ao presidente Lula. O que a gente quer aqui de fato é justiça que seja feita, justiça o combate à corrupção de fato seja feito sem sem motivação política, sem querer interferir no jogo eleitoral. A Adriana, a gente passa aí para nossa próxima manchete, porque hoje a CPI ela aprovou a quebra de sigilo não só do Pazuello, do Ernesto mas de outras 17 pessoas envolvidas ali entre o Ministério da Saúde e o tal do gabinete paralelo. Uma movimentação de senadores da base do governo e da oposição, que são a maioria na CPI da Covid-19, os requerimentos foram aprovados nessa quinta-feira, no dia 10 de junho. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 aprovou nessa quinta-feira a quebra de sigilo eletrônico e telemático explicando aqui o telemático, são as conversas de WhatsApp, conversa por aplicativo, de celular, uh, esse é a quebra de sigilo telemático, no caso, do ex-ministro da Saúde, uh, general Eduardo Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uh, da Maíra Pinheiro, que é a, a capitã cloroquina, o Felipe Martins, que era a Sessão Internacional da Presidência da República, salvo engano, Adriano, se me corrija se estiver errado, mas esse Felipe Martins, é aquele do símbolo ah, é, de. O símbolo racista, se eu não me engano, né? Me corrija se eu estiver errado.
1: O símbolo racista, é, se mas... eu não estiver equivocado, né? Posso pesquisar aqui, Sim, Pedro, mas. Eu tenho quase
0: certeza que é ele. Eu tenho quase certeza que é ele, Felipe Martins, se eu não me engano, esse nome não me é estranho. Então, eu acredito que tenha sido ele. O Ernesto Araújo, aí que eu já te falei. O Carlos Wizard, que é o um empresário. O Túlio Silveira, que é representante da Precisa Medicamentos. Paulo Zanotto, que é um virologista. O Marcelo Campo, Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas. Luciano Dias Azevedo, que é médico. Zorze Hardman, ex-assessor especial do Ministério da Saúde. Hélio Agnotti Neto, que é secretário de Ciência e Tecnologia, Inovações e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Francisco Ferreira Filho, coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Emerson Maximiliano, sócio da Precisa Medicamentos, Franciele Fontana Fontinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Flávio Werneck, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Camille Giareta Sachetti, ex-diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia. Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, e Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques, auditor do Tribunal de Contas da União. Esse que a gente falou ontem, que foi aquele que que colocou nas mãos de Bolsonaro um um suposto estudo do TCU, relatório do TCU, falando que metade das mortes por Covid-19 teriam sido inflacionadas pelas secretarias estaduais, que de fato não é verdade, é um estudo Uh, a gente esclareceu aqui ontem no programa de ontem mas Adriano uh, eu queria lançar aí para você duas perguntas me incomodou muito ter tantos empresários participando desse gabinete paralelo do Ministério da Saúde fica cada vez mais claro na sua opinião que existia o um interesse econômico na venda excessiva de cloroquina, na propagandização excessiva da cloroquina e segundo lugar, você qual o rumo que você acredita que as investigações tomam a partir de agora com a quebra do sigilo telefônico e telemático desses 17, dessas pessoas que eu acabei de citar?
1: É muito importante, né? Porque agora a gente vai ter aí é, muitos detalhes para que, quem sabe, a gente possa ter as punições lá na frente, né? Então é importante essa quebra de sigilo. Uh, antes de falar a minha opinião aqui sobre esses empresários, como você colocou, Pedro, são aqui, a minha que sim, mas ele, ele fez um gesto, né? Não foi exatamente um gesto ligado. Você estava correto. Não foi um gesto ligado ao nazismo, exatamente, não. O nazismo foi aquele outro rapaz muito louco lá que, que já assumiu. Né? Mas ele foi, fez um gesto racista. Inclusive, alguns indicadores de de, de não sabem, saco "Ah, isso aqui é só ok, não sei o que, por aí vai, né? Mas, sobre a questão dos empresários, né? Eu acho que isso serve mais uma vez para a gente relembrar, né, Pedro? Até quando o Bolsonaro e aqueles que estão junto deles, aqueles que estão junto dele, no projeto dele de destruição do Brasil, até quando nós teremos essa gente dizendo que eles são o protocolo da ética e o protocolo da honestidade e e todos que não são eles são corruptos e todos que são deles são honestos. Até quando a gente vai ter isso? Porque, muito claramente, a gente está vendo atos de corrupção. Repito, atos de corrupção de antes e principalmente durante o desgoverno Bolsonaro, né? Então, sabe, eu acho que tem que acabar de vez esse protocolo, esse, esse protocolo, não, esse monopólio, né, de uma honestidade do Bolsonaro que não existe, tá muito clara essa ligação com empresários, a transferência de dinheiro público para empresários, né? Ah, muitos, eles... Eles falam muito que a esquerda teve corrupção. Corrupção passiva, se é que ela aconteceu. Se ela aconteceu, corrupção passiva também é corrupção. Mas é importante destacar a a diferença e, e, como é que eu posso dizer, a magnitude, né? A a gravidade que tem o fato de o desgoverno Bolsonaro praticar corrupção ativa. o O desgoverno Bolsonaro. Ele é um corruptor de empresas. Ele ele transfere o dinheiro público para agentes privados por baixo dos panos. Né? Então é, é, são grandes são são casos de uma corrupção é, absolutamente institucionalizada dentro do desgoverno Bolsonaro e inacreditavelmente. Eles ainda conseguem vender, e os apoiadores deles ainda conseguem é, ter é, a ideia de passar para a população de que tem um monopólio da honestidade. A gente não pode deixar isso barato. A gente tem que confrontá-los sempre que eles se colocam como os baluartes da honestidade, Pedro.
0: É, isso tem que ser confrontado de fato, porque eles assumem para eles, e, e isso. É uma ideia que se espalha entre os apoiadores De que não existe corrupção No governo Bolsonaro No desgoverno Bolsonaro E nem nos apoiadores dele A corrupção está escancarada Está na cara das pessoas e ainda assim Eles agem como se fosse um governo limpo Como se fosse um governo digno Um governo sem nenhum tipo de corrupção presente E não é verdade A gente está vendo aí O que a gente está vendo aí com a presença de tantos empresários Metidos num gabinete paralelo nós temos um Ministério da Saúde paralelo tomando decisões sem nenhum tipo de especialista em saúde. Não que o próprio o próprio Ministério da Saúde, tá aí o Ministro da Saúde admitiu que não existe um virologista, não existe um infectologista na equipe deles. O Ministério da Saúde está enfrentando uma das piores pandemias do século XXI. É uma pandemia causada por um vírus sem um infectologista presente. Sabe? mas aí você tem um gabinete paralelo ministério da saúde paralelo funcionando com empresários no meio então resta claro que essa essa escolha exacerbada pela cloroquina essa propagandização do presidente da república pela cloroquina teve o mero interesse de favorecer um ou outro empresário que lucrou com a venda de cloroquina lucrou muito Aí agora vem o ministro da Saúde dizer, o ministro da Saúde não, o segundo em comando na época do Pazuelo dizer que não, não se comprou cloroquina para se combater a Covid-19. Se comprou cloroquina por conta da malária. Sabe? É é olhar para a cara da gente, Adriano, e dizer que somos todos idiotas. Bolsonaro estava até mostrando caixa de cloroquina até para as emas do Palácio do Planalto.
1: Ele Aí mesmo, ele dizia, né? Ele mesmo, ele ele mesmo, mesmo fez, discurso, fez
0: discurso. Mostraram vídeo? vídeo. Não, ele mesmo deu, o Bolsonaro é, dizia que na época que teve Covid, se é que ele teve Covid alguma vez, eu duvido que esse que esse crápula que esse, esse genocídio, esse assassino tenha tido Covid de fato, disse que tomou ali o, a, a cloroquina e melhorou. Agora mesmo ele disse ele, que ele estava com sintomas de Covid, inclusive não se falou mais no assunto. Mas ele disse em, em, em conversa com apoiadores que estava tomando cloroquina e por isso estava melhorando. Sabe, primeiro que cloroquina, um dos efeitos colaterais dele é a arritmia cardíaca. E o cara que está tomando cloroquina, doses cavalares como o Bolsonaro diz que está, não tem um probleminha do coração? Claro que ele duvida que aquele cara tem alguma coisa por dentro. Como você gosta muito de dizer aqui, Adriano, eu concordo com você, aquilo ali está tudo podre por dentro. Aquilo ali tá tudo podre por dentro. É por isso que não saiu sangue naquela facada. Não saiu sangue naquela facada porque não tem mais sangue correndo naquela veia. Aquela ali é um cadáver ambulante que eu não sei porque tipo... Entender a composição. Entender a composição que eu não sei porque tipo de magia, ciência ou o que for, acho que realmente a Umbrella Corporation conseguiu criar um zumbi inteligente, inteligente entre aspas, e colocou aqui para testar no Brasil, sabe? Porque... É o que Bolsonaro então, é. Então não chegou é a hora
1: ainda de, 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 de Mefistófeles requisitar, requisitar a alma dele também. Alma. Né? Pode, dele, Pode ser não.
0: isso. Não, eu não sei nem se ele tem alma também. Vai que Mefistófeles está por aí controlando ele apenas com um cordão como se fosse um boneco de marionete. Não sei nem se aquilo tem alma. Às vezes eu tenho dúvida até se aquilo tem mãe, sabe? Dona Olinda, não sei quem ela é. Eu não convivo com ela. Não sei se ela é uma boa pessoa ou não. Mas saber... Eu... eu ter é, pensado que eu paria uma criatura dessa, eu me negaria veementemente eu negaria veementemente dona Linda que Deus a tenha, não tenho nada contra ela porque não a conheço, nunca vi nenhum posicionamento dela, não sei se ela é concorda com o filho ou não, então todo o meu respeito por ela, que Deus proteja ela que Deus cuide dela não tenho nada a falar sobre ela mas o filho dela o filho dela tá aí se aproximando de assassinar meio milhão de brasileiros E disse agora recentemente, disse agora recentemente que se temos tão poucas mortes é por conta de remédio de verme e piolho. Meio milhão de mortes para Bolsonaro é pouco. E é por isso que ele está lá com tanto empresário nesse gabinete paralelo, articulando como eles podem lucrar com a morte do cidadão brasileiro. Então, Adriano, a gente vai seguir agora, a gente vai seguir acompanhando, é importante que a gente siga acompanhando, a, o, o que vai, a, quais são as conclusões que vão chegar com a quebra desse sigilo telefônico e telemático dessas pessoas envolvidas. A, eu queria fazer só um breve comentário aqui, porque o governador do Amazonas, ele a, conseguiu no STF a permissão para não comparecer à CPI. Lembrando, claro, aqui, assim como Adriano falou lá no começo sobre a questão da Copa América, o STF está correto, o STF está correto não cabe a CPI formada pelo Legislativo Federal investigar governadores e prefeitos assim como não cabe também convocar o presidente da República quem tem que investigar o governador é a Assembleia Estadual, quem tem que investigar o prefeito são as câmaras municipais não cabe, bola fora aí da oposição da CPI caíram na onda bolsonarista, vão perder um dia de depoimento porque deixaram o bolsonarismo levar a essa. Não tinha por que cham- convocar o governador do Amazonas não tinha por que gu- convocar nenhum governador. É ilegal, é contra a lei. Quem tem que investigar os governadores são as assembleias legislativas. Ah, mas tem que investigar? Tem, tem que investigar os governadores. Cobrem dos seus deputados estaduais. Tem que investigar os prefeitos. Cobrem dos seus vereadores as investigações. Não dá para a CPI formada... Pelos senadores da República investigarem membros de outras esferas do poder. Não cabe a CPI, formada por senadores da República, investigar outras esferas de poder. Repito aqui isso. Então, Adriano, a gente vai seguir acompanhando. É importante a gente acompanhar, é importante a gente ver o desdobramento desses, uh, dos próximos capítulos da CPI. Mas reiterar aqui que foi uma bola fora da oposição na CPI, deixar que o bolsonarismo atrapalhe o andamento da CPI, cobrando a presença dos governadores.
1: É, exatamente, né? É. Falta de habilidade aí caíram no, no conto deles. Você foi muito feliz, não há jurisprudência. E agora vamos ver se eles conseguem evitar esse tipo de tumulto, mas é, é, temo que não, porque a linha que o, o pronunciamento que o Omar Aziz fez hoje na abertura da, da CPI foi na linha de continuar insistindo em tentar ouvir governadores, e não vai conseguir, porque não é que a gente é contra... Você foi muito feliz, né? A gente não é contra ouvir governadores, mas uh, não há instrumento legal para isso, da mesma forma que a gente não é a favor da Copa América, mas não há instrumento legal para o STF impedir a realização da Copa América, é simples, a gente tem que ser pela legalidade, se não há instrumento legal, é... Uh, se atropelasse a, ju- a sua aí feito as pessoas de querer a sua discussão de... de querer co- é... Com... como é que eu posso dizer conspirar contra o STF o STF tem que fazer o trabalho dele seguir a legalidade ser o guardião das leis o guardião da constituição e não há jurisprudência para uma CPI do Senado Federal ouvir governadores e prefeitos né é... parabéns aí aos opositores Conseguiram é, é, criar um clima e atrapalhar muito o andamento dos trabalhos da CPI da Covid-19.
0: É isso, Adriano, Adrian, Se tiver alguma coisa ainda a acrescentar sobre a quebra de sigilo aí desses 19 pessoas que a gente citou aqui, se dá vontade, o microfone é todo seu.
1: É, na minha parte é isso, Pedro, vamos aguardar aí o que vai acontecer.
0: É isso aí, a gente segue aqui, vai se encaminhando aqui para o final do programa, a gente vai entrar aqui no momento Covid, mas antes de a gente passar aí para o momento Covid, Adriana, eu queria só lembrar você que está nos assistindo ainda, você que está nos acompanhando, que deixe seu like, o like é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e mereça ser recomendado para outras pessoas. Compartilhe também esse, esse vídeo, esse live nas suas redes sociais, porque ajuda aqui, aumentar o alcance da TV Jovens Tonistas aumenta aqui nosso número de visualizações aumenta o nosso número de inscritos no canal também, a gente está aí na campanha para conseguir chegar aos nossos 5 mil inscritos até o meio do ano, então se você puder nos ajudar dessa forma, compartilhando aumentando o nosso alcance nas redes sociais de é muito bom grado que a gente recebe essa ajuda e claro, aí você também pode nos ajudar financeiramente através dos mecanismos de apoio que você encontra aqui embaixo como a Chave Pix, o Apoia-se, a Vaquinha tornando-se membro aqui do canal, também é muito importante, ou através aí do Superchat ou do super sticker. Se você assistindo esse vídeo depois que ele já foi ao ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso. Lembrando sempre que é sempre ajuda financeira é sempre dentro da sua possibilidade. A gente não quer que, que ninguém faça nenhum tipo de loucura e se prejudique financeiramente para nos ajudar. Toda ajuda é muito válida, toda ajuda é muito bem-vinda, mas desde que não prejudique aí a sua realidade financeira. Dito isso, Adriana, a gente passa aí para os números da Covid-19, que continuam, infelizmente completamente desanimadores. A gente não vê aí uma perspectiva de melhora a curto prazo no Brasil atualmente, Adriano. Porque a gente volta aí a acompanhar outro dia com mais de 2 mil mortes aqui no Brasil. Uh, além do número de casos que uh, continua ali no patamar de 80, mais de 80 mil casos, o número de mortes também continua preocupante. O Brasil ele volta ali, apesar de uh, eu acho muito bonitinho aquelas, é, aqueles uh, gráficos que a Globo exibe, bastante, Não, nós estamos em estabilidade, o Brasil tem estabilidade, uh, que bela estabilidade, né, Adriano, você ali com mais de duas mil mortes todo dia... dizer que o Brasil está em estabilidade... são números alarmantes... são números muito altos... e o Brasil segue aí... com apenas no dia de hoje... apenas no dia de hoje... 88.092 casos novos... confirmados... de Covid-19... apenas no dia de hoje... e sempre lembrando que são casos confirmados... porque esse número pode ser ainda maior... pode ser muito maior sem uma testagem em massa, sem uh, que as pessoas uh, com sintomas leves, com até sintomáticos, sejam testados, esse número pode ser muito maior. Esse número pode ser incrivelmente maior. Se junta aí aos 17 milhões, 210 mil 96, uh, 969 casos acumulados desde o início da pandemia, número também que pode ser muito maior do que o apresentado. E, infelizmente, né, são apenas no dia de hoje óbitos vidas brasileiras perdidas são 2.504 2.504 óbitos famílias parentes, amigos que se foram sabe a gente já está cansado de estar dando esses números aqui a gente está dando esses números aqui Adriano há mais de um ano Porque a gente começou a acompanhar os números da Covid-19 lá em janeiro, quando ela era uma pequena doença que estava surgindo na China. Eu lembro que eu entrei no programa, no projeto, em janeiro, e a gente já acompanhava aqui o número de casos da Covid-19 na China, até explodir como uma pandemia no Brasil. De lá para cá, não é um dia feliz quando a gente tem que trazer aqui, falar sobre esses 482.019 óbitos acumulados desde o início da pandemia. Não é um dia feliz, não é um momento feliz que a gente quer estar aqui. A gente tenta, durante todo o programa aí, a gente tenta descontrair um pouco, a gente tenta trazer um clima mais ameno, mas não é um momento feliz que a gente gosta de estar aqui, sabe? Eu ouvi eu tô cansado de ver meus amigos ficarem órfãos eu tô cansado de ver meus amigos ficarem órfãos, perderam pais perderam, mãe, perderam irmãos, amigos familiares, sabe hoje um amigo Na meu namorado, esposa, ele, mãe namorada, mãe,
1: filho, que... mãe filho mãe interrar
0: sabe, é doloroso é doloroso, um amigo meu que tem comorbidade, completou a imunização dele hoje e ele não pode nem comemorar porque o pensamento dele era da amiga que morreu dois meses atrás, sabe e dois meses a mais se se essa vacinação tivesse avançado se a gente tivesse vacinado de fato com a FICO que merecia talvez ela não tivesse morrido sabe, talvez ela já tivesse vacinada ah, vai morrer quem tiver que morrer é o pensamento que o Bolsonaro tinha que é representado aí hoje, talvez pela fala do do vice-presidente do Flamengo do dirigente do Flamengo que quem tiver que ter, vai ter, é algo natural que todo mundo vai ter. Não, não é. Não é. 482 mil brasileiros, são quase meio milhão de brasileiros que morreram pela irresponsabilidade das pessoas. Pela irresponsabilidade das pessoas.
1: Em uma semana, nesse uma ritmo, semana, serão gente, meio milhão de, brasileiros, meio milhão de brasileiros,
0: brasileiros. Exato, a gente não está longe, não. A gente não está longe, não. Ah, a Índia está morrendo muito mais gente. Gente, a Índia tem um bilhão de habitantes. Se a gente for colocar proporcionalmente o o estrago que isso aqui está fazendo no Brasil em comparação com a Índia, eu não estou colocando aqui quantificando vida. É tristíssimo o que está acontecendo na Índia também. São vidas indianas perdidas, são vidas humanas. A gente não tem aqui que qualificar qual vida é mais importante que a outra, não. Ah, lá tem um bilhão de pessoas, então pode morrer cinco mil pessoas no dia. Não, não pode, não pode. A grande questão é essa, não pode. E se a gente tivesse tomado cuidado, o mundo inteiro tivesse tomado cuidado, se o mundo inteiro tivesse entendido a importância da saúde universal e pública, se o mundo inteiro tivesse entendido a importância da seguridade social, do fim da pobreza, talvez a gente não tivesse aí 2 milhões, 3 milhões de pessoas mortas no mundo por conta dessa pandemia. É o que a gente cobra aqui. Dignidade. A gente tá todo dia aqui cobrando dignidade, cuidado, saúde, educação. Sabe? E se, tudo, se o mundo inteiro tivesse entendido essa mensagem no início da pandemia, a gente talvez não estivesse aqui falando de três pessoas mortas no mundo. Não estaria aqui falando de meio milhão de pessoas mortas no Brasil. Então, Adriano, nesse momento que a gente chega a quase meio milhão de mortes no mundo, a gente tem que obrigar, é obrigado a falar de um presidente da República que quer desobrigar o uso de máscaras vacina, pelos vacinados. Não temos ainda imunidade de rebanho suficiente. Quando eu falo imunidade de rebanho, não estou falando aqui da imunidade de rebanho que foi que a Nizinha Magus queria aplicar, que o Bolsonaro queria aplicar. Não, estou falando só com de imunidade vacina. de rebanho. Exatamente, imunidade de rebanho só com vacina. A população tem que estar vacinada. Então nós não temos essa imunidade de rebanho que foi a, a, alcançada aí. Eu esqueci o nome da cidade aí em São Paulo, Adriano. Se você conseguir lembrar, mas que fez parte do estudo
1: com é a serrana, corona vaca. Né? É
0: serrana, né? isso, Serrana que, a Serrana conseguiu alcançar com aquele estudo 75% da população vacinada o Brasil não tem o Brasil não tem a gente tratou aqui, o Adriano falou sobre isso sobre Israel, sobre os Estados Unidos Israel e Estados Unidos são países em que a vacinação está muito mais avançada então é natural que eles comecem a dispensar o uso de máscaras em ambientes abertos o Brasil não imunizou mal imunizou 10% da sua população nós mal imunizamos 10% da nossa população para o presidente da república, e responsavelmente está falando em desobrigar o uso de máscara. E aí, Adriano, para passar a palavra para você, uh, desejo aqui a nossa solidariedade a todas as pessoas que perderam alguém durante essa pandemia, um amigo, um namorado, uma namorada, um parente, enfim, você que perdeu alguém durante essa pandemia, você que está lidando com alguém que tá no UTI, você que tá com algum doente em casa, a gente deseja toda força, a força e deseja toda a solidariedade para você. Mas uh, Adriano, nesse momento, claro que obviamente a gente fica nessa indignação do presidente tão irresponsável, mas eu enxergo como uma, uma cobrança de lealdade ao Roberto Queiroga, que na CPI admitiu que a, a cloroquina não tem eficácia contra a Covid. Já há notícias de choque entre Bolsonaro e o Queiroga lá dentro. E eu vejo nessa fala do Bolsonaro, nessa cobrança do Bolsonaro para que Queiroga, inclusive a aceitação, o Queiroga aceitou, que disse que vai estudar como é que pode ser feito isso, uma cobrança por fidelidade do Queiroga, sabe? Eu enxergo dessa forma, pelas notícias que eu acompanhei ao redor dessa, eu enxergo dessa forma. Eu queria saber a sua opinião, se você vê como uma cobrança de fidelidade do Queiroga ao negacionismo de Bolsonaro. O microfone, perdão, Pedro, indo nessa
1: linha. Bolsonaro brinca com a impunidade, né? ele tem uma certeza que ele em Haia, né? Em Haia, Tribunal Internacional, mas ele tem essa certeza de impunidade. Ele brinca, né? Ele brinca, ele continua reafirmando crimes, né? ele quer, porque quer, como você bem disse aí, que aqueles que estão ao lado dele embarquem em crimes, mesmo que depois... Como a gente vê aí, tem um time que claramente fez, fizeram, né? Coisas que claramente fizeram. Então, é inacreditável, né? Sabe, e fica sem... palavras porque foi eleito por uma maioria de votos válidos um presidente que sempre falou em matar, que destruir e que essa pandemia veio para mostrar que ele não tem nenhum apreço pela vida. Ele diz que as pessoas têm que ser patas e que ser patriota lo né? Mas o verdadeiro patriotismo é você zelar pela vida dos seus compatriotas. E ele não tem nenhum apreço pela vida dos nossos compatriotas brasileiros, né? Então, realmente, é enojante, né? É enojante. É, tá, todo mundo, né? Não tire a máscara, tire o Bolsonaro. É isso. A gente sabe que tem muita gente que não usa máscaras eh, durante o dia nas periferias, durante a noite no furdunço. O furdunço continua acontecendo. Vai quem quer, vai quem quer se expor, né? por aí, mas eles continuam acontecendo. É, a gente espera que é, o máximo de pessoas possível possa continuar se protegendo, possa ignorar o presidente da República, ele não é referência de nada, ainda que ele seja a palavra oficial do Brasil, ele não é referência de nada, a gente precisa consertar isso o mais rápido possível, eu acredito que o mais rápido possível será em 2022 nas eleições, espero que tenhamos um ambiente democrático na realização das eleições, que a vontade popular possa ser respeitada, né, porque... Eles se movimentam, né? Nós temos 7 mil militares dentro do desgoverno Bolsonaro. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas eu espero que a gente possa se livrar desse momento onde a gente tem pessoa no prazer pela morte. E também desejar, Pedro, toda a nossa solidariedade aqui do projeto Jovens Cronistas, as famílias e amigos das vítimas da Covid-19, e a gente tem essa sensação sensação de que é algo muito próximo da gente, né? A gente vê, já tivemos perdas aqui na nossa equipe, né? Não do projeto de política, do projeto esportivo, já teve perdas de amigos que perderam filho, que perderam esposa, que perderam marido, que perderam pai, É, é algo que a gente sente cada vez mais próximo da gente, e, e, é, e sempre é ruim, né? É, eu, eu digo aqui para você, Pedro, digo nos bastidores, é muito ruim, desde que começamos a fazer essa cobertura aqui. Não é fácil você falar de dois mil, mais mil é, dois mil compatriotas, como sempre diz o deixar. Não é fácil dizer. Quando você fica sabendo que alguém que que trabalha junto com você ou que que é do seu convívio pessoal perdeu uma pessoa próxima, é uma sensação muito ruim, né? É quase como se a gente tivesse perdido também, né? Então, realmente é é muito difícil, né? Muito difícil. O Matheus Fernandes, para a gente poder encerrar, e mais um uma vez em a nossa solidariedade às famílias e amigos da 2019. Né? Uh, o Matheus está falando aqui sobre um culto na TV Brasil eu sinceramente não não acompanhei eu estava procurando agora eu estava procurando agora Brasil, é importante, é importante colocar, a TV Brasil tem a transmitido, Brasil tem transmitido é, programação, católica a programação católica durante católica as manhãs. Eu, maneira, penso maneira,
0: eu penso da seguinte
1: maneira. Se é para criticar, nós vamos ter que criticar a transmissão católica na TV Cultura, que é a TV Pública também. É, nós vamos ter que criticar a própria transmissão católica na TV Brasil. É, eu eu mas ele não, não tem e penso que se nós formos criticar uma programação ah, evangélica ou neopentecostal, que seja numa TV pública no, nós nos obrigamos também a criticar a programação católica e aí se tiver algum programa ah, dedicado à comunidade ah, espírita ou candombrecista é, eu só não, eu, 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 o que nós temos que retirar dessa história é o seguinte, você não pode ter uh, o Estado favorecendo, por exemplo, digamos que o Bolsonaro siga no poder de alguma maneira, Deus o livre. Né? É, você não pode ter... Ah, agora o Estado brasileiro é o Estado neopentecostal, ok? O Estado brasileiro agora é o Estado... Você só vai poder professar o culto você não vai poder ter uma outra religião, tá ok? Aí, realmente, nós vamos ter que criticar. Agora, eu não posso criticar um espaço, não, eu não sei se você concorda, Pedro, mas eu não posso criticar um espaço ser cedido a uma programação neopentecostal se eu não vou criticar um espaço cedido a uma programação católica. Compreende? Eu, eu, eu não me sinto confortável. Para fazer essa crítica. Agora, se o Estado, se o Bolsonaro declarar o Estado brasileiro como o Estado neopentecostal, aí claro que terá toda a minha crítica, porque o Estado deve ser laico, mas não laicista.
0: É, eu, 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 eu concordo com a colocação da Adriana. Acredito que é, se na, da mesma forma que é cedido pelas manhãs a programação católica, não existe problema em ceder para a transmissão de, de um culto evangélico. A grande questão, e eu acredito que seja talvez o ponto que o Matheus queira chegar, é a participação do presidente Jair Bolsonaro nesse ato em específico. Aí ah, é. ah, não, foi, não foi simplesmente o fato de transmitirem um culto, mas um culto com a presença do Jair Bolsonaro, ah, por mais de uma hora ali, quase que num palanque eleitoral. Quase como um palanque eleitoral. E aí eu estava dando uma olhada, tem até. para ver como a gente aqui é isento e, e traz aqui notícias de todos os cantos, eu uh, estou lendo aqui no site o Antagonista, que é um site que eu, sinceramente, não, não gosto, não recomendo a ninguém, mas estou aqui trazendo a notícia porque ele que traz a sua notícia. Uh, inclusive, trouxe a opinião de alguns especialistas em direito constitucional. Uh, lembrando sempre, como o Adriano disse, o Brasil é um Estado laico. Então, eu acho que não acredito que não cabe ao presidente estar professando alguma fé, usando para isso instrumentos como a TV Pública. Por mais que a TV Brasil não tenha o alcance de uma TV privada como a Globo, por exemplo, né, Adriano? Ainda assim, é a TV Pública usando pelo presidente da República para professar uma fé. Diga lá.
1: E não é nem só questão de professar uma fé, é questão de o, o Bolsonaro. O Dória também fez isso em alguma medida aqui em São Paulo, por exemplo, viu? Ah, ele também sequestrou a TV Cultura é preciso dizer isso né? é preciso dizer que a maneira como o o, o Dória é praticamente o gerente de programação informal da TV Cultura em São Paulo né? o Alckmin não tinha esse papel o Mário Covas não tinha esse papel José Serra não tinha esse papel então aí eu vou concordar com o Pedro e provavelmente é isso que o Matheus Fernandes quer dizer também se o o Bolsonaro tem, de forma contumaz, usado a TV pública como seu instrumento. Tanto é que ele transferiu, não não vou lembrar agora o valor, mas ele transferiu uma verba importante para a TV Record para adquirir a novela Os Dez Mandamentos, né? aquela novela do Moisés. né? Então, o o Bolsonaro usa a TV pública como seu instrumento é errado. Né? Ele sequestrou também a TV pública, como ele tem sequestrado tudo no Brasil, sequestrou inclusive os nossos símbolos nacionais. É, então, isso aí eu vejo realmente não a questão do culto em si, mas o fato do culto ser usado como mais uma forma de sequestro uh, do, do, do que é público. Né? É importante lembrar, a TV Brasil, assim como qualquer órgão público, Não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. O Bolsonaro vai passar e a TV pública brasileira vai continuar e espero que volte a servir ao povo brasileiro e não servir a um mero mandatário como é o Bolsonaro. Aí eu vou concordar integralmente de que há um sequestro realmente da TV Brasil e, e isso também seria... Isso também é ilegal, né? Isso também é ilegal. Quantas vezes é ilegal já cometeu isso? Né?
0: Não, exatamente. Exatamente, Adriana. A crise que é bem por essa linha mesmo. E é algo que a gente já denuncia aqui ah, desde, desde o início do desgoverno do Bolsonaro sobre esse desmonte na, ele fez um desmonte muito grande na, NB, na, na, na TV Brasil, na NBR. Uh, nós tivemos o aí NBC, um, né? ó, a que Corte é de é
1: as... e é. Reúne, as, as empresas de comunicação, Isso, de comunicação. Do, do, do Brasil, né? não é do, do governo, Brasil, né? é do, é do governo. Estado brasileiro, é a empresa brasileira, a empresa brasileira, brasileira de comunicação. Vai passar comunicação, todos os governos, todos a, a governo. empresa brasileira de comunicação brasileira ela vai continuar comunicação, existindo. Ela vai continuar né? Mas o Bolsonaro de acha de que, é, Bolsonaro, é, de que, é, que é de propriedade dele. Isso.
0: Aí, o grande problema é esse, né, Adriano? É porque ele acha que, porque ele está no governo, ele é dono da instituição Brasil. Não é bem assim. A EBC... Assim como... É a EBC, não. É a Assim como o, todos os órgãos do Estado, eles não são do Bolsonaro. Eles não são do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Itamar, do Temer. Não. São nossos. É do povo brasileiro. É do povo, ele pertence ao povo brasileiro. E aí, é, inclusive o Matheus fala aqui que esse discurso do Bolsonaro foi durante esse culto que ele usou como palanque. Então, de fato... É nessa linha que a gente está seguindo aqui, nessa linha que o Matheus trouxe essa a denúncia. A gente não é contra aqui a exibição de culto evangélico na na Rede Brasil, no Canal Brasil. Claro, desde que se dê a mesma oportunidade, por exemplo, para as religiões de matriz africana, para o espiritismo, para o catolicismo, como o Adriano já trouxe aqui, que as manhãs da TV Brasil já trazem esse espaço. Tem que ser espaço para todas as religiões que queiram Uh, ter esse espaço na rede pública, na rede de transmissão pública, mas o Bolsonaro não pode sequestrar empresa pública ou empresa do povo brasileiro para uso próprio. Isso aqui não é a milícia dele. Uh, Adriano, se tiver alguma coisa para acrescentar ainda, sinta-se à vontade, o microfone é todo seu. É isso, e é que você, mais uma vez, foi
1: brilhante, né? É, quem dera a TV Brasil, eu não vou falar da TV da TV Bahia, que eu não tenho propriedade não vou poder falar da Rede Minas, que eu não tenho propriedade para falar, não vou poder falar das TVs públicas ao redor do Brasil. O que eu posso falar são das duas que eu tenho acesso aqui em São Paulo. É, quem dera a TV Brasil e também a TV Cultura, do senhor João Dória, que também tomou de assalto a TV pública é importante dizer isso, né? A gente não tem que bater, a gente tem que bater em quem tá errado, não tem que bater só no Bolsonaro. Então, o João Dória também tomou de assalto a TV pública aqui em São Paulo. É, quem dera, é, não fosse só o catolicismo e agora um culto evangélico específico. Não acho que vai virar fixo na grade de programação, apesar que o Bolsonaro é capaz de tudo, não duvido. Mas não é só é, é, o catolicismo ou o neopentecostalismo, acho que. Se nós vamos colocar alguma expressão religiosa nas TVs públicas, nós temos que colocar, então, um espaço para todas as expressões, seja de religiosidade ou de espiritualidade, em algum espaço dentro da programação para ser corretos e para não privilegiar ninguém. Até porque, se o Estado é laico e não é laicista, ele também não pode ser privilegiador, sempre, vamos ser honesto sempre vamos deixar a recorda inteira ocupada e ocupar o espaço dos canais. O dinheiro, tudo bem que né, é um dinheiro que né, vem de uma forma bem charlatã, mas vamos deixar de usar o dinheiro da forma deles, vamos deixar de usar é, é, a sua programação os seus domingos de manhã da forma que quiser, agora as empresas públicas, elas ou dão espaço para todas as expressões ou não dão espaço para nenhuma, então, inclusive, que o fato de as TVs públicas tem só a igreja católica dentro das suas programações, ou tem todas as expressões de religiosidade dentro da sua programação, ou é melhor não ter nenhuma, nada contra o catolicismo, mas por um, um, um anseio de justiça, porque não é justo. O Estado brasileiro não é o Estado católico, ainda que a maioria, 80% da, da, da população, já diminuiu, mas cerca, até os últimos cerca de 80%. É aquele católico praticante. Né? Uh, então, uh, não, não, me incomoda que o catolicismo tem espaço na TV pública e as outras religiões não. Ou nenhuma tem ou todas têm. Só o catolicismo também não acho justo, não acho correto, porque é o Estado brasileiro não é representado somente pelo catolicismo, né, Pedro?
0: Exato, exato. E ao contrário do que aquele deputado que gosta muito de de dar uma chapinha no cabelo, o Marcos Feliciano diz o Brasil não é um Estado laico-cristão. Não existe isso. O Brasil é um Estado laico. Todas as religiões devem ser respeitadas e contempladas pela, pelo poder público. Ah, mas de onde a gente vai se encaminhando ele, aqui. É um Estado laico-cristão? É um Estado laico-cristão. Se não me engano, é um tweet dele. O Brasil é um Estado laico um deputado federal. O deputado federal.
1: Se o Estado é laico, cristão logo ele não é laico. logo
0: ele não é laico. É duvido que ele saiba, Adriano, que é um Estado laico. é É, é, sinceramente né, o Brasil. Nós temos a
1: República Islâmica 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 do do Irã, por exemplo. Não estou falando mal do islamismo, não. não. Mas mas o Irã é uma República Islâmica. Então, se você for cristão lá, você vai entrar lá sabendo que você vai ter algum tipo de dificuldade sendo cristão. cristão. O nosso Brasil, ninguém tem dificuldade entrando 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 aqui. Então, você dizer que o Brasil Brasil é é um Estado, para poder concluir, você dizer que o Brasil é um Estado, é uma República federativa cristã, que praticamente foi isso que ele disse, então. Se o Brasil é um Estado, não existe isso. Ou é laico ou é cristão. Então, ele quis dizer que o Brasil é cristão. Então, se você dizer que o Brasil é uma república federativa cristã do Brasil, aí você todas as outras expressões religiosas vão ter dificuldade de viver no Brasil. Não é isso que nós queremos.
0: Não, não é isso que nós queremos de fato. A gente quer respeito a todas as religiões, a gente quer respeito a todas as formas de professar a sua fé e até para deixar aqui, ó Claudio, encontrei e o tweet. De é de... De e a foto falta fé. Ele é de 2012. Não sei se vai dar para ver aí, se vai dar para focar. Mas o deputado Marcos Feliciano aí falando sobre o Estado Laico Cristão. Não deu para, não sei se deu para ver, não sei se deu para focar a imagem. Mas ele chega falando em 2012, 18 de fevereiro de 2012, e justamente falando isso, que a grande maioria esmagadora se der do tempo, Brasil se der é que. Tempo, marca, que...
1: Gente, marca a gente, Pedro. Não sei se você tá com o tweet vou... aí ainda. Tô, tô com ele gente, gente. aqui. A gente... Compartilha a tela vou aqui, pra... A tela aqui pra... pra galera. Vou aqui
0: marcar pra... agora, agora pra... a TV Jovens Cronistas no. TV Jovens Cronistas, não. O Jovens Cronistas, o do Twitch do... Do... do nosso projeto, ah, vou, vou marcar aqui marcar agora. Exato Porque é é um atentadão E a gente vê, esse tweet de 2012 O presidente Bolsonaro Repercutiu isso Em 2019, ao falar que o Estado é laico Mas o nosso governo é cristão O governo não pode ser diferente do Estado O governo não pode se afastar do Estado Claro que o governo não manda do Estado Mas o governo tem que seguir O que é dito pelo Estado Então você não pode dizer que o governo outra, é cristão. Né, é,
1: o, é o cara é tão idiota... Desculpa idiota. Te, te interromper de novo. Hum. O cara é tão idiota o, é tão idiota que que é. o governo não é cristão coisa, cara é nenhuma, cristão cara. coisa nenhuma, cara. Você, pode ser, Você pode ser cristão. O pode ser cristão. O governo o não, é. É o o não é o mandatário. Ele, Ele, Ele não sabe. sabe. Ele não sabe ou ele finge que não, sabe. Finge que não qual sabe qual, que é, a qual que é a função que ele enquanto tem, mandatário do Estado brasileiro. Ele acha que ele é dono, é ele que acha que ele é o governo, não é assim que as coisas funcionam. No né? fundo, ele, é. Sabe. É no no ele fundo, sabe, é que ele, que é, que é, ele é muito cara de pau, muito sem vergonha. Mas ele deve saber que ele não é dono do Brasil e ele não é o governo, ele é o mandatário
0: é, Daniel, Eu acabei de compartilhar, eu acabei de marcar aí o arroba jovens cronistas lá no, nesse tweet do Marco Feliciano uh, se aí conseguir transmitir a tela para os nossos espectadores mas de fato é um pensamento que já vem de antes e infelizmente a gente vê aí através do, da ascensão do Bolsonaro o
1: argumento que é um pensamento
0: né? é um argumento telepífero é. Né? É um que 90% da população tela bota aí na tela, pode botar aí na tela não é porque noventa e tantos por cento da população é, é cristã que o Estado deixa de ser laico, não, é justamente porque noventa e cinco por cento da população é cristã que o Estado tem que ser laico porque as outras religiões tem que ser protegidas, as outras religiões elas tem que ser contempladas também e é essa aí, ó 2012 ele fala que é laico cristão, se é cristão já deixa de ser laico então não é, a gente não está distribuindo o a gente está aqui apenas cobrando que a Constituição seja seguida. Isso é de 2012, mas repercute até hoje, Adriano.
1: E, 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 é, um e é um argumento estúpido, né? porque mesmo que fosse 100% cristão, não cabe a um Estado nacional ser cristão, ser islâmico. Eu não tenho nada contra o islamismo, Eu acho que eles têm até passagens muito bonitas. né? O pessoal acha que islã é terrorismo, não é. Não é, são extremistas, como Bolsonaro é um extremista, por exemplo. O islamismo não é uma doutrina violenta. Então, o que acontece é o seguinte. Mesmo que tivesse 100% de cristãos na jossa do Brasil, não cabe a um Estado nacional ser cristão, ser islâmico, ser judaico, né? porque aí entra no sionismo, que é uma coisa que a gente sempre debate aqui na TV Jovens Cronistas, não cabe a um Estado nacional ser religioso, porque é preciso garantir a liberdade religiosa de todos, porque a partir do momento que você não garante a liberdade religiosa de todos, você tem é, guerras é, religiosas, você tem jihads, você tem é, é, opressão, Através da religião. Já tem tanta opressão no Brasil, né? Você ser negro, você é oprimido. Você ser pobre, você é oprimido. Você ser do candomblé, você é oprimido aqui porque ninguém vai depedar templo de igreja católica nem de igreja evangélica. Vão depedar templo é, de, de umbanda, de candomblé, de espiritismo, né? Então, mesmo o Estado brasileiro ser o laico, até por essa porcaria de um, de um tweet como esse, os caras se acham no direito de agredir, por exemplo, os irmãos da Umbanda e do Candomblé, por exemplo. Né? Então, é, é por isso que é sempre importante registrar que o Estado brasileiro deve ser laico e, mesmo que tivesse 100% de cristãos, sejam católicos, sejam neopentecostais, sejam ortodoxos, seja o que for, mesmo que fosse 100%, o Estado brasileiro ser laico é a garantia de que um muçulmano pode viver aqui sem ser insultado, de que uma pessoa de religião de matriz africana pode viver aqui sem ser insultado, de que um um judaico pode viver aqui sem ser insultado, e por aí vai, Pedro. Isso, enfim, esses caras... Deve ser muita cara de pau, porque é impossível que esses caras não saibam qual que é o papel deles, né? Eles devem saber. É, É canalice mesmo.
0: É isso aí, Adriano, uh, a gente vai encaminhando aqui para o final do programa, queria muito agradecer aqui a sua participação, uh, é sempre muito dentro do possível, a gente tenta descontrair aqui, então é sempre muito divertido ter você por aqui, as nossas trajaneadas trazendo aqui assuntos que não estavam na pauta, mas que se tornam de um debate muito interessante, é sempre muito bom, então Adriano, meu prazer ter você por aqui hoje, deixo aqui meu boa noite para você e toda a saúde do mundo e toda a melhora do mundo aí para você, Adriano.
1: Muito obrigado, Pedro, sempre com temas fortes, né, mas sempre muito legal ter a sua companhia, a companhia aqui dos espectadores da TV Jovens Cronistas, até uma próxima aí, e tamo junto, compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais, galera, muito obrigado.
0: É isso aí, agradeço mais uma vez aqui a participação de Adriana, agradeço você que esteve aqui com a gente, mais de meia-noite ainda nos acompanhando, estamos aqui fielmente com a gente, agradeço a sua presença, a sua participação, se não deixou seu like ainda, deixa seu like. Está nos assistindo pelo Twitter? Vem aqui para o YouTube, conhece o canal, se inscreve, compartilha esse conteúdo, deixa seu like. like é muito importante, porque através do like, o YouTube entende que esse conteúdo merece ser é, divulgado, merece ser recomendado para outras pessoas. Então, deixa seu like, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante. Siga a gente nas nossas redes sociais, uh, seja no Twitter, arroba jovens no Instagram. Se inscreve lá no nosso canal, no Telegram porque lá é até mais, é, é mais confiável de ser notificado sobre nossos novos vídeos. Ah, a Tatiana chega que, é, na verdade, que não pode o Estado impor uma religião a um povo, exatamente. Mas o Estado também e, e não pode Estado professar. For, não se pode...
1: Se Estado, é, é aquela história, né, Pedro? É, é né? é né? Se nós tivermos é. a República é. Federativa, República Cristã, Federativa Cristã, Cristã do Brasil, o Brasil. É. Aí nós vamos estar, impondo, nós vamos a estar em impondo a nossa população o cristianismo. O cristianismo. Não é esse o papel do não Estado. É papel do Acredito que seja, seja esse o nosso pensamento é comum, é né, Tatiana comum. Isso. Isso não Isso. tira o seu Isso. direito de ser cristã eu eu professo eu eu não sou zumbi eu discordo de algumas coisas mas eu até acredito acredito, principalmente no Velho Testamento que ele é mais honesto ele fala das guerras ele foi efetivamente escrito por Moisés e Josué o Novo Testamento foi escrito 80 anos depois dos apóstolos né? o que aconteceu nesses 80 anos né? então eu até acho o Antigo Testamento mais honesto 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 do que o Novo Testamento eu, 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 acredito eu, eu, eu acredito nele, acredito, né? nele. mas assim mas, é, isso, é, isso, nós, isso é uma opção de vida nossa isso não pode ser uma imposição do Estado dizer que o Estado é laico-cristão, não existe laico-cristão acredita que o Estado é cristão ele pensa numa república federal e seria o Estado impondo uma religião, eu citei o um exemplo aqui da República Islâmica do Irã você for cristão lá, você vai ter alguma dificuldade, porque é uma república islâmica, né? É nesse sentido que a gente está falando, mas nada contra ninguém ser cristão. Eu, inclusive, eu, inclusive sou Abrani.
0: Não, exatamente, exatamente, a gente não tem nada aqui, inclusive nem que o presidente, nem que o deputado sejam um cristão, cada um escolhe sua própria ah, religião, o que não pode é o Estado ter uma religião, mas aproveitando aí a chegada da Tatiane seja muito bem-vinda, é um prazer ter você por aqui, o meu abraço, chegou por aqui agora, puxa lá a bolinha lá pro começo, acompanha aqui as outras discussões aqui do canal, se não for inscrito aqui no canal, se inscreve, mas é muito bom ter sua companhia por aqui, é muito bom ter sua presença por aqui, Muito obrigado por estar por aqui, assim como todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando até esse momento. Lembrando sempre que amanhã nós não temos JC forma, nós voltamos segunda-feira. Amanhã tem o Bate-Papo Cultural com o professor Ulisses Santos a partir das 20 horas. Você pode nos acompanhar, uma discussão muito boa sobre a presença feminina. Vai ser muito bom o debate, vai ser muito bom o programa amanhã. Então, venha aqui acompanhar o Bate-Papo Cultural com o professor Ulisses Santos e nós nos vemos na próxima segunda-feira Com mais um JC em forma. Eu sou Pedro Araújo, uma boa final de semana para você, bom final de semana para você também, Adriano. Nós nos vemos aqui na semana que vem.
1: Valeu, Pedro, para você também. Obrigado a todos. Obrigado a todos.